0: Добрый день, добрый вечер, доброе утро, доброй ночи. Вы слышите эти позывные? Я надеюсь, что вы их слышите, потому что времени проверить этот сетап не было. Надеюсь, вы слышите эти позывные, и это означает, что в эфире ваш любимый подкаст. Подкаст «Разбор полетов». Единственный шоу в интернете, в котором обсуждаем Темы, новости, события и различные полезняшки из мира программного обеспечения. Меня зовут Виктор Гамов. И сегодня вы, надеюсь, проведете с нами, с моими постоялыми закадыками. Проведете замечательно эти ближайшие час-полтора, как пойдет. И сегодня моей, в моей виртуальной студии, мои постоялые закадыки это Антон Архипов из солнечного Таллина. Нет, даже в ночной в ночной, как, ночной таллин. А по по микрофону, потому что такое ощущение, что у тебя микрофон. Да, правильный микрофон используется. А сегодня с нами другой Антон из солнечного... Как это называется? Не знаю, дождливый Питер, мне кажется, уже какой-то... это из солнечной... Open Space или как у вас там называется Да,
1: да это, как это? Засветка сверху идет да, сумасшедший блестящий,
0: блестящий Антон. И сегодня с нами еще другой поставил закадыка, Кадыка. Это Андрей Когунь. Надеемся, он сегодня ведет. Он постоянно меняет бэкграунд, и тяжело понять, где он находится сегодня. Андрей, привет.
2: Привет, привет. Сегодня снежная Москва. Выездной выездная запись, поэтому походные условия и, соответственно, растение предоставлено офисом. Ну да, ну ты, ты, ты то
0: же ты как-то надо было там переместиться, чтобы сделать красивую такую обстановку. А Максимально у шушит, красивая. У кого шушит? Да. у кого, кого мы идем, кто... На, вот я вижу Антон без наушников, Антон, который Архипов, он, поэтому, наверное, через него да. идет к нам э, Почему шум? через меня сразу -то? Ну, потому что ты наслышишь микрофон в этом самом в своем лаптопе, а лэптоп забирается внутрь этого самого. Скажите мне, дорогие слушатели, если вы нас видите, слышите, дайте я сейчас еще чат, где у нас, чат, волчат введу. Вот, можете написать что-то в чат, у нас гласности открыты. Голодные в натуре. Да, что, оказывается, видел этим летом голодного in real life близ офиса Яндекса, пишет нам Зук-Зук, uh, uh, но подумал, что обознался. Оказалось, это был голодный действительно. Вот так вот можно встретить этих, этих замечательных людей, этих замечательных звезд. Все так. В интернете. Скажите мне, торможу ли я? Потому что если я буду тормозить с М1 Макс, то это вообще порнография будет, друзья и коллеги. И сегодня... В целом,
2: пока Леша не присоединился, было ощущение, что ты тормозишь, потому что мы все уже побрились, а ты еще с волосами.
0: Но Это какая-то внутренняя шутка, которую я не понял. Обальшев Алексей, дамы и господа, ladies and gentlemen, Сэры и сэрихи все сегодня с нами здесь, в нашей В
3: самых неожиданных местах.
0: Вот, у нас сегодня доминирование, так сказать, блестящих голов. В этом эфире видите, как это до чего доводит подкаст Разбор полетов? 10 лет прошло, все о том, же гудят провода, а мы не молодеем но продолжаем нести разумное, доброе в мир, в ваш, в ваш мир. Надеемся, что вы сейчас уже устроились поудобнее, там разлились какие-нибудь там лимонады и шампанские и прочее. Мы будем сегодня отмечать предновогодний настроение, провожать старый год. Поэтому, но я думаю, что мы еще в новом году выйдем. Я надеюсь, все-таки есть такие идеи, да? Давайте начнем с таких каких-нибудь разминочных тем сегодня. Если YouTube не
2: запретят, давайте сразу... Сважная тема. Значит,
0: если запретят YouTube, скажерее э, решил э, зайти... Да, то всегда можно найти наш подкаст в, во всех подкаст-терминалах, когда мы их туда заливаем. Вы помните, что на YouTube у нас выходит самый швежачок, да, самое вот э, то, что вот можно прийти и попробовать интерактив, вот это вот все. А я тут попробовал, в гостях увидел, ну, сначала увидел в гостях, увидел у них эту Алису. Ну, первым делом, что делает человек, который увидит Алису? Надо же в это самое показаться. Я говорю, Алиса, играй подкаст «Разбор полетов». Тут народ-то офигел, что со звездой сидят, выпивают. И все такие, нифига себе у тебя тут такое. Я говорю, да, теперь я хочу такое домой. Спасибо Алексею Федорову, который предоставил Алису мне домой. И команде «Джагру», которая, которая собралась и прислала мне эту Алису. Теперь у меня есть и Алиса, поэтому... Если запретят YouTube, слушайте нас в подкастах Яндекса через Алису. Там еще не запретят. Что у нас еще интересного происходит? Во Скупая вот этой... слеза практически. Вот. Более того, если запретят Facebook, мы еще стримим... Ой, если запретят YouTube, мы еще стримим Facebook, поэтому если кого-то интересуют вот эти, вот эти маргинальные соцсети, можно и туда тоже приходить. И еще мы стримим в Твиттере, если вы, кого интересно. Есть у нас такой Твиттер, разбор полетов тоже там. И стримы наши идут туда. В комментариях пишите, пожалуйста... Если я у вас торможу, мне очень важно, потому что я вчера выяснил еще один способ, как наткнуть мой M1 Max. По ходу дела программы расскажу. Что-то я много говорю, а вы сидите, вы как будто не на экстриме. И улыбаемся. Да, вы как будто не приняли на душу и не готовы сейчас еще разговаривать про это все.
1: А мы, мы как бы пытаемся ощутить вот это вот эм, M1, который вот с той стороны вещает. Ну, в смысле, ты с помощью которого вещаешь, и ждем, когда он начнет ложать, чтобы сказать, а, вот оно!
2: А, ну, вот. то есть э, даем возможность э, наполнить буфер.
0: Да, в, вообще конце. круто, я, короче, офигел. Я тут сейчас подключал монитор, и я так, он как-то быстро переключается, разрешение, и я такой думаю, стоп, что-то как-то быстро. То есть э, раньше, когда там нужно было менять разрешение, подключать там внешний монитор, он прям там мигает, там несколько секунд сидит, курит, ждет, а тут прям бух. Я думаю, а ш, я, все? Я, это вот произошло уже? То есть, к, к, как это вообще? То есть, и тут начинаешь понимать, как, бы, как мы мучились все это время вот со всякими этим. Я сейчас еще заказал себе 120-герцовый 32-дюймовый монитор, должен ко мне приехать после Нового года. Тоже попад... А что такое? Лыжи? Гигабайт. Мы же, мы же обсудили, мы с Барухом всем сказали, покупайте гигабайт. Он как раз меньше тысячи стоит, и вроде как бы по дисплей-порту он дает 120 Гц, и должно быть все хорошо. Лыжи у меня сейчас, я не жалуюсь, лаги никуда не пропали. Значит, софтвер из как говорил один герой знаменитого художественного фильма Iron Man 2». Софтвер из шит.
3: Не, по-моему, это у товарища хе, -хе, -хе что-то там отваливается. У меня, по крайней мере, ты выглядишь идеально, ничего не тормозит.
0: Нет. Спасибо, моей. Витя, маме Витя и папе. ты выглядишь идеально. Да. Да. Спасибо моей маме и папе. А плюс еще... За, за, за то, как ты выглядишь. Да-да-да. Еще салон красоты элит Studio, э, элит который здесь вот недалеко, поэтому кому нужно выглядеть идеально, там всех вылежут, так сказать, оближут и все такое. Я что-то хотел...
1: Не, ну давай прическу не будем хвалить, потому что здесь надо бы побриться, конечно, ну ладно.
0: Я что-то хотел смешное сказать по поводу... По поводу еще вот этих моих извращений с этим лэптопом. А, вот, короче, значит, по поводу, как можно нагнуть этот лэптоп. Значит, я вчера... Ну, так, это, знаете, те, кто смотрит SNL, и кому уже больше 30... А есть такая там у них шутка, что типа, что делают э, взрослые люди, когда по вечерам там детей уложили э, и сидят, э, сидят не то, что вы подумали, а сидят на Зилу и, так сказать, э, созерцают э, дома вокруг и вот при, приценяются, все такое, да, это вот такая уже, э, как это...
4: Это к... сайт недвижимости?
0: Для да, тех, вот, кто... для тех, кто да. Это сайт недвижимости. Для риэлторов такая да. история. Да, и можно там смотреть стоимость домов, можно там зайти там виртуальный тур, посмотреть, что входит там таксы, посмотреть, какие школы вокруг, вот это вот все. А я тут попробовал эти виртуальные... Ну, сейчас же машины все модно покупать там, через интернет, и на каждом сайте есть там свой как это называется, типа конструктор машины, да, то есть там зашел там на Теслу, посмотрел, там покрутил, повертел, посмотрел ее, вот, и сидел вечером, смотрел, открутил, вертел на сайте Porsche вот, и как он мне нагнул мой компьютер, вы не представляете, сафари там показывал 200% вот на этой вкладке, прям вот он, компьютер сам не там, фризился
4: Там в смысле есть какие-то 3D-модели, которые там, шоурум какой-то, вот это Да, вот да, да,
0: да, там есть augmented reality, там вот просто Стоишь, накидываешь пакет себе, там поменять колеса, там добавить эти спойлера. Есть ощущение, ведь что
4: Restream все-таки нагибает твой M1 тоже?
0: Вот странно вообще вот это все, и придется тогда, я не знаю... Рестрим хороший
4: бенчмарк все-таки
0: Вот, да-да-да, давай посмотрим, сейчас откроем CPU. Нет, а это он у тебя
3: фризится или чего? Да, У меня вообще прям все работает. Но у меня тоже M1.
4: Он между M1 фризится, наверное, только...
0: Ну, смотрите, сейчас все значит пишет по ЦПУ. Вроде вроде нормально. Сейчас мы посмотрим, запустим все. А Короче, у тебя, кстати, хром или в сафари? Я делаю в хроме, потому что рестрим не поддерживает сафари. Они все говорят: типа иди в этот yeah. самый. Иди лесом, мальчик. Малчик, иди лесом. Так. Эм... Ну, мы понаблюдаем. Значит, я что еще попробовал? Я на прошлой неделе э, записывал подкаст, э, кстати, для тех, кто не в курсе, есть еще подкаст на английском языке, очень хороший, называется KongCast. Э, мы там вещаем про всякие штуки. Записали подкаст с Джошем Лонгом на прошлой неделе, попробовали Zencast. У них появилось э, видео, и очень круто работает. Во-первых, оно стрим не нужен. Э, от Вити звук печальный. Ребят.
4: Не ну, знаю, у меня все нормально. Что, это, ну, это, это не в железе дело, это в сетке дело у кого-то.
0: Оверлеем э -э, системный монитор. Ну и сейчас, а как бы мне показать вам его? Э -э, тут Apple говно пишет. Зашарить экран? Сейчас я сделаю. Сейчас я тут зашарю экран, на котором ничего такого ужасного нет. А, Слушай, а ты
4: напрямую в этот самый, в Или ты через OBS? Нет, напрямую,
0: или? естественно, через веб. А, через веб, подключен через железку, то есть софта никакого по дороге нет. Угу. А, сейчас мы давайте попробуем. Погоди,
3: а Джош прям выжил в пандемию, он все помирал-помирал? Все нет, просто... выжил, все хорошо,
0: мы с ним это самое записали, нормально такое. А, а что? А не накрывало ну, он там сначала, сначала болел, потом он писал: все, а бустер шотился весь и сидит, переживает, что типа не скоро выйдет на конференции, и все такое. Сейчас mm -hmm. давайте. Я пошарю экран. А то мы, Пускай видосики делает. Ну, вот, вот и записывается на подкаст. Так. Open. Ага, начинается, короче. Этот... Добавьте разрешение на показ экрана. Вот это все. Это когда, как ты понимаешь, что у тебя что-то этого никогда не делал до этого? Так, давайте попробуем. Мы даваем, да, да, даем over. Unable to share the screen. Окей. Okay. Значит, вы тут бухтите, а я э, перед таким. Наверное...
4: Мы тогда по темкам пойдем. Сейчас. Я
1: да. вообще не а знаю, что? А там, вообще... кстати, в чате в была, кстати, нормальная темка, такая для разгона, пока это видео я... немножко да, отвлекся.
2: Еще... Любимая Антона. Про книжки. Да?
1: Не, про книжки это вторая. Книжки надо, чтобы Витя тоже присутствовал, у него тоже есть чего, так сказать, в эту тему вкинуть. Там была сначала история про деньги. Что там? там, какие у нас прогнозы про деньги в следующем году, а потом, соответственно, про книжки. Вот давайте метнем монетку, и метателем монетки будет Алексей, и выберем одну из этих двух тем.
3: Самая, самая жирная тема – это всегда поговорить с зарплатой, особенно, когда это чужие зарплаты. И можно помечтать о том, как все это будет выглядеть через год, через два, и, и сколько денег все заработают, все будут ездить на, на Поршах. Вон уже кто-то подбирает себе Порши.
4: А, с да. новый, да, колесики. А, а, извините, а что там обсуждать с этими зарплатами? Зарплаты падать не будут. А, ну нет. или будут, нет. всего два варианта. Или да. будут, да, <свят> как бы такая вероятность встретить динозавра на улице. Можно встретить, можно не встретить, 50% Здесь то же самое, как бы я считаю, что зарплаты такая тема, которая особо в обсуждении не нуждается.
2: Ну есть еще одна тема, на самом деле, она касается вот чего: там зарплаты могут расти, а уровень жизни нет, ну потому что типа весь мир разгоняет инфляцию. Что неожиданно за последние много лет, и что нас ждет в следующем году это большой вопрос. Вот насколько доходы программистов будут соответствовать э, изменившемуся миру, э, где машину уже не так просто будет купить, и Porsche снова станет премиальным э, классом, вот это, наверное, вопрос. Э, хорошо, что Алексей с Витей успели им один отхватить. Достанется ли всем?
3: Но наша а... следующая цель – Porsche. Так что, видите, правда, уже намекают,
0: типа, куда, куда ты лезешь там, даже со своим М 1 Но... <свят> Так, я вернулся, давайте попробуем еще вам показать вам мой М 1 так сказать. Вот, сейчас мы его каким-нибудь оверлеем добавим. Мы будем бухтеть, а вы будете смотреть на... На графике. <свят> <свят> да, не, вообще всякие делаю.
3: эти новости подходят. Вот. Я не помню, по-моему, вчера, что ли, или... Позавчера была новость, что Apple там раздает какие-то стоки просто так инженерам, что переманивает, причем мета, вроде как, перем... с одной стороны, они все плачутся, что они никак не могут найти народ, с другой стороны, они в... вроде как сто этих, около ста каких-то топовых инженеров с Apple схантили.
0: Вот, и... смотрите, народу вот. больше не становится. и
4: про хантинг очень хорошая тема в плане того, что за этот год я сходил на несколько интервью, ну, потому что таргетированно приглашали, почему бы не поговорить. И самая дурацкая ситуация в этом всем в том, что компании э, при недостатке кадров, при ситуации с пандемией, когда люди не работают в офисах, все равно нанимают только в, э, в странах, где у них есть офис. Я считаю, что это бред, который вот должен искорениться полностью. Я что поддержу... удаленного найма якобы мы не можем. Да в жопу как бы. Как бы. Что это за фигня? 21 век, 21 год, уже 22. -й. Шла 10-я да, волна, ну... волна пандемии, и вы все еще не можете нанимать удаленно. Что за фигня? Мы
2: хотим жить там, где тепло, и работать там, где
3: много... Не, ну тут Кстати, все зависит от самой компании, насколько она большая. То есть у меня, например, был такой вариант, что пришел в новую компанию, да, они оформили в эту американскую дочку то, что ты будешь приписан там к американскому офису. Да. Первый месяц да, блин, зачем отработали. Зачем быть
4: приписанным к офису, когда есть нормальная ну, система слушай. уже много-много лет? 20 лет, что я работаю, есть система контрактников. Нанимаю удаленный Слушай, контракт.
0: Ну, смотри, Слушай. это разные вещи. У контрактников, например, ты им не подпишешь бенефиты какие-то. С контрактниками сложно, опять же, вот тут все, всех волнует вопрос хорошо. стоков. Нет, да? им, нет им бенефитов, не
4: э, хорошо, так не можешь, можно сделать через буферные компании. Я сейчас, вот я сейчас, я удаленно работаю в JetBrains, я оформлен как employee через буферную компанию, потому что в Европейском Союзе, если ты full-time, то ты не можешь быть контрактником теперь с этого года. Пожалуйста. Ну, mm. вот
3: смотри, еще раз возвращаемся, да, это как, знаешь, пословица такая есть, с тобой хорошо говно есть, ты все время забегаешь вперед. Оформили Алексей, меня Алексей, в американце.
0: Сегодня я хочу вот, послушать, у него очень замечательный голос, звучит бархатисты, так поэтому шуточки его за триста будут звучать вдвойне войне
3: Да, сегодня мы болеем всей семьей, поэтому я буду вам лить в уши свое гениальное, свое гениальное чувство юмора.
4: Давай. Вот, и Пусть оформили
3: радость. меня в американскую компанию. Проходит месяц, первый пайчек. Типа, американская компания, поскольку у них все эти системы, HR-системы, аккаунтинг-системы, у них все как бы американские. Первый э, прилетает чек прилетает HR с круглыми глазами и говорит, а о, наш банк говорит, мы в страну под санкциями не можем сделать перевод. Ой, сюрприз.
0: Сюрприз. Сюрприз-сюрприз. А а вы этого не
4: знали?
3: А нет, так все, так в том-то и дело, что эта конфигурация, это зависит от конкретного банка, потому что вот в этой компании меня переписали вот в сингапурский офис, кидали зарплату сначала из Сингапура, потом с Тайваня, все переводы проходят отлично. Опять сменил компанию. Алексей, опять еще вот...
4: выяснится, что двойное налогообложение оказывается не учтено.
3: Ну, ничего это не учитывается, потому что как такой контрактор. Но опять же, еще раз в течение года, еще раз сменил компанию, и опять это американская компания, и опять им говорю, типа, чуваки, а переводы вы сможете делать? Пошли, поговорили, другой банк. Другой банк говорит, «Все, все, все идеально. И причем перевод через этот банк, он приходит в течение, ну, где-то 2-3 часа. Что для Свифта это прям вообще... Слишком
2: быстро как-то вообще. Да, Слушай, а он так в принципе начал работать, мне кажется,
0: к концу года. А что изменилось? Это обычный вир-трансфер или какой-то там?
3: ну обычная свифтовка, вайр. Ну как, это вир-трансфер, она свифтовка, у нас банки только вот по свифту работают.
0: Понятно. И то есть, еще продолжает работать. И этот самый, как его называется? Мы заценили шутку, да? В смысле? Ну, опять же, ну, ж, мы, если мы начали говорить про YouTube, и все говорить про отключение там этот, карта МИР, вот это все, то есть, ну, если еще работает международная банковская штука, значит, все еще хорошо, да? Ты, ты про эту штуку, Антон?
1: Да-да-да-да, mm. я про это, конечно.
0: Эм, я хотел спросить по поводу того, что... А, ну, то есть, там, там счет должен быть валютный или...
3: Да, просто обычный валютный счет в обычном банке, ну, как бы он как КП привязан, поэтому он принимаются платежи просто от обычных
0: ну, и они так. тебе делают просто, как это, B2B, да, то есть налоги ты все равно платишь не по-американским, а платишь налоги да, по, по, по русским этим законам. Ну, ну и есть... при
3: этом всяких, я не знаю, вот как бы никаких вот это вот, что там, W38 w 30 или
0: что-то. W2, да. А, W2, вот, ничего вот, такого нет. w W9, просто. да, вот это все, W, там есть еще W8 чем-то. Да, да. 8 что-то, да, есть. W-9 это для имплоев, для, для, для резидентов, а W-8 для нерезидентов. Значит, э, ситуация со стоками, вы понимаете, что стоки нельзя просто так вот взять, и вот если вот сегодня пришел, ты взял стоки, тебе дают, там клифф будет, естественно, ты там будешь сидеть и ждать, пока пройдет какое-то время. Вот они тебе говорят, дают стоки. Это не означает, что тебе прямо вот всыпали пачку акций, ты пошел их продал и стал дорогим. Это такой стандартный механизм удержания. Разница между опциями и, и, и стоками заключается только в том, что э, тебе не нужно их, так сказать, экссорсайз. У тебя они, они уже дадут, а также ты также сидишь, ждешь их 4 года, пока они у тебя все полностью веснутся. Поэтому, ну, то есть, где тут новости? Нет, потому что есть. Где тут стоки, которые
3: еще, по-моему, я не помню, по-моему, шеры, стоки и
0: опционы. Нет, подожди, шеры и стоки это одно и то же. Разве? Да. RSU называется, как это... Restricted Stock Unit называется такой RSU. Это все стоки. Они же shares. Опции становятся shares, когда ты купишь их. То есть опция это всего лишь на все дает тебе разрешение купить стоки по цене, которую ты договорился. Например, опять же Алексей не слушает подкаст. Алексей пишет подкаст. Алексей пишет подкаст. Да, значит смысл в том, что когда дает опцион, это означает всего лишь договоренность к тому, что ты когда-нибудь в будущем сможешь купить эти акции по цене, по которой никто другой не сможет купить. То есть они торгуются, например, по 100 долларов, а у тебя есть опция купить их по доллару. А. Ну, опять же, купить.
3: То есть тебе нужно, я так понимаю, реальные деньги для того, чтобы выкупить
0: эти
1: есть, да. есть же договоренность по там по, по нулю, чтобы они к тебе пришли.
0: Есть, называется то, что cashless exercise такое бывает. Да-да-да. А, да. То есть ты фактически они ты деньги не тратишь, они внутри компании как-то оборачивают, и ты за, за стоки, грубо говоря, по цене этих стоков, ты выкупаешь свою часть. Ты отдаешь часть обратно в компанию, а остальное они тебе дают вроде как бы по... Ну, то есть, грубо говоря, ты отдаешь только процент с них. Но... Но, опять же, тут э, внимание самое интересное, <laughs> внимание таксы. Э, даже при опционах тебе все равно нужно будет заплатить таксы, э, то, что называется AMT. Э, это таксы, которые ты еще даже, вот у тебя профит не получился, ты еще, вот, например, компания, э, ты даже, компания даже не вышла в паблик. Да? То есть у тебя есть опционы, ты их эксцессайзал, все, у тебя есть shares. И ты должен заплатить налог на разницу между то, что называется strike price, то есть той ценой, которую тебе предложили, и, цена, и цены компании на текущий момент, когда ты их эксцессайзал. И, и, и зачастую это, это, эта сумма бывает очень большая. Почему были проблемы у вот Uber, а у людей, которые э, не могли из Uber а уволиться, потому что они бы, если бы они уволились, они потеряли бы свои опционы, и если бы они... Э, если бы они уволились и не эксцессайзнули, то там были бы таксы сильно больше, которые зачастую оплатить ну, не, не под силу. То есть, если получается, что они пришли в Uber, работали, им дали по опционы по 35 центов, например, а Uber стал стоить... Ну, например, какой-нибудь те же сто же долларов, то это вы посчитайте, у них страйк, разница, вот этот спред между страйк эм, прайс и fair market value, получается почти 10 долларов. И вот с этой суммы тебе нужно все равно заплатить будет налог государству. И есть такой, это называется, AMT-калькулятор. Там можно посмотреть в зависимости от штатов, в зависимости от количества шерсть, все такое, а тебе нужно все это дело заплатить. А, поэтому это все не весело Значит, с RSU какая история Все равно, опять же, у вас идет Вестинг, понятное дело, но и тоже Вы его продаете когда? Если вы будете Его продавать в течение первого года, как вам Выдали, у вас будет идти так, что называется Short Term Capital Gain Uh, и за short-term capital gain, если ты будешь эти акции продавать, ты должен заплатить тот же самый подоходный налог, что равняется приблизительно 40 с чем-то процентов в Америке. Есть более длинные... Опять же, я вам говорю про Америку, я не знаю, как в других странах обстоит дело. Um, если вы держите эти акции, собственно, вот этот первый обычно делает первый клиф, Первый клиф вот этого вестинга проходит один год, а дальше они там помещены, начинают веститься. Um, и после первого года у вас наступает уже то, что называется Long Term Capital Gain. Ты все равно нужно будет заплатить налоги, но налоги будут сильно меньше. Там 20% будет с этого дела надо заплатить. Поэтому вот возникает вопрос. Вот помните вот эту историю про Маска, который должен будет заплатить 10 миллиардов на таксы? Потому что он продал 10% своих shares. Ну, у него, наверное, есть, скорее всего, Long Capital Gain, и это позволило ему как бы не 40% заплатить подоходного налога, а заплатить вот эти, вот и считайте. Если 11 миллиардов, это, ну вот, где у нас калькулятор? Ну, если 20%, 50 миллиардов. Ну, вот, 50 миллиардов он, значит, продал шер своих. Почему он сказал, я продам? Сколько он сказал? 10% вот этого всего. Так оно,
3: по-моему, как раз и это что-то там... Типа, сколько сотен миллиардов уже нет?
0: Да, ну, там уже другой разговор. Ладно, У, не будем считать богаты...
3: чужие деньги. Да-да-да,
0: богатые тоже плачут. Вот. Вообще вот тут Тут вот еще вопрос. вопрос
2: про коины. В, в чатике подняли тему. Иногда еще встречается вариант до сих пор в 2021 году, когда предлагают выплачивать своими собственными активами которые майнят крипто стартапы
0: вот это прикольно
2: да мне кажется такая штука уже не очень работает
0: ну хрен узнает это все зависит от твоего уровня риск ну, как это риск толеранс то что называется да то есть как ты вот на это все дело рассчитываешь если ты в это ну веришь и Тут, тут смысл в том, что получается, как э, через сколько шагов все эти вещи станут ликвидными, да, то есть через, через сколько шагов э, все эти вещи ты сможешь там оплатить, э, ну, что-то в, в реальной жизни. А, и все только от этого зависит. Если ты, там, веришь в крипту, и есть способы ее выводить, и тебя это устраивает в, в реальной жизни, почему нет?
3: А этого про майнинг, я подумал, что защикойные, это, это типа про печеньки в офисе.
0: а, -а, -а. А — -а, а, ну нет. нет, ну подожди, это вот как раз вот к вопросу... — У всех свои ассоциации. — Подожди, это, это как раз к вопросу вот Антон, который сказал, да, то есть типа вот, вот консультантам печеньки не положены, да, то есть у тебя нет бенефитов, у тебя нет всяких плюшек, тебя не везут на, на офсайты, хотя тоже в зависимости от того, какой ты консультант. Вот, но... Я, смотрите, а, к чему мы все это говорили? Удержание, да, все, все, все это говорится про удержание. Изначально концепция вот этого short term gain и long term gain, это как раз на удержание того, чтобы люди не, не, спе, не занимались спекуляцией, потому что налоги достаточно невыгодные, чтобы торговать туда-сюда. Поэтому, чтобы их попродержали, как раз как, как минимум годик. И это позволит тогда компании, если ты являешься ее шерхолдером, ты, собственно, являешься уже инвестором, да, ты в нее инвестируешь. И это позволит вот этой компании поддержать эти деньги подольше. А, вот, и это вот способ удержания такой. А, опционы – это более рискованный способ. Плюс он еще более хитрый Об этом работодатели не говорят Но он еще более хитрый Никого нету никакой проблемы Чтобы раздавать сразу акции для, для компаний. Абсолютно нет никакой проблемы. То есть, ты пришел, тебе скажут, сказали, вот тебе, пожалуйста, вот тебе сразу акции. Это просто-напросто удобнее. Это такой, такой же механизм ухода или там правильного подсчета каких-то балансов, такой же, как бесконечный вакейшн. Потому что, если, если компания говорит, у нас нет бесконечного вакейшн, у нас есть вакейшн фиксированный. Это означает, что если ты уходишь из компании, ты все равно еще должен этот вакейшн отходить, либо они тебе должны выплатить эти как это по-русски называется? Отпускные. Отпускные, вот, точно, спасибо, Леша. Соответственно, если это Unlimited Vacation, то его нигде учитывать, и на баланс его не надо никуда вводить. Ушел, отходил он эти... Все равно люди будут отхаживать, ну, по большому счету, ну, 4, ну, пять недель топс. Никто не будет этот Unlimited Vacation действительно считать его Unlimited. Такая же история стране...
2: так по закону нельзя, на самом деле.
0: Ну вот. иметь фиксированный отпуск. Вот, поэтому это должно быть заложено где-то в балансе, да, то есть на, на конец года нужно там это учитывать, То что ты не сходил, значит, деньги остались, нужно тебе, чтобы ты сходил в отпуск, иначе как бы там можем мы перевести на другого-то или не можем перевести на другого вот Вот. Такая же история с, с опционами. Если ты ушел из компании и их не эксцессайзнул, то они просто вернулись в общий буфер всех вот этих опционов, которые потенциально станут акциями, когда компания выйдет на, на паблик. И как бы, ну и, и хрен с тобой. А вот если бы они давали бы это, акции сразу, тогда тут уже никак -то не, не учтешь всех поэтому ну, да, тогда ушел не ушел ушел не ушел да у тебя все равно часть. есть такая, правильно да то есть если ты ушел спустя год у тебя обычно первые как бы, вот 25 ты получишь вот сколько они сказали там денег там раздают сколько Россию они раздали нет а вообще вот как бы Артем
3: тут спрашивает что есть ли у вас в компаниях бюджет на удержание работников а что такое бюджетное удержание работников? То есть, с одной стороны, зарплату повышать по, там, не знаю, инфляции, или как обычно, я не знаю, в Штатах до этого было сколько там, 2-3% да, повышения зарплаты, и это типа было... Это называется
4: индексация.
3: Да, индексация, да, сейчас в связи с инфляцией, не знаю, как оно повысится в этом году или нет. Ну, это вот один бюджет. А другой, когда к тебе приходит, приходит работник и говорит: вот я сейчас пойду там в какую-нибудь другую компанию, типа, насыпь мне больше зарплату. Вряд ли кто-то закладывает э, вот эти вот траты, что давайте мы сейчас повысим кому-то на 20%, на 30%. Ну, это, это всегда не грубо,
4: знаю, э, это даже глупо как-то кажется. Uh,
0: Но, нет, нет, есть, есть приблизительно... Э, смотрите, как это работает. Оценку все равно нужно делать, потому
2: что иначе ты, ну, как бы ты должен понимать, сколько ты в следующем году потратишь на там, фонд оплаты труда. Да, потому что иначе тебе в какой-то момент ну, нет, куда будет это взять. Ты примерно закладываешь, насколько что будет расти, там, какой запланирован найм для того, чтобы, ну, как бы освоить тот объем производства, который у тебя есть, и насколько примерно подрастут зарплаты, там, все... Прогнозы на следующий год уже там так или иначе сделаны. А что касается бюджета, то есть это, наверное, не бюджетное на удержание, да, это вопрос политики удержания. То есть какая в компании политика? Э -э -э ну, в современном мире, мне кажется, выгоднее удерживать. То есть, ну, в целом там все согласятся, что нанимать сейчас очень дорого.
0: И ну, не знаю. смотри, значит, Андрей все правильно сказал, есть еще такой как бы, фактор, который нужно учитывать. Обычный Чар знает этот фактор. Да? Они знают, что народ будет уходить. В той или иной степени это ну, как бы нормальная ситуация. У всех разные... Эм, разная жизнь, разные ситуации, но есть определенный процент, который они там, прогнозируют, этот трешход, который они могут сказать, это, это нормальный рост. Если мы будем продолжать нанимать, и народ будет уходить, то у нас вот эта разница будет небольшая, то мы все равно будем считаться, что мы растем, и будет там все, все это нормально. То этот процент важно учитывать. И в нормальных компаниях, если процент вот этого ухода начинает превышаться, да, или, например, вот это рост вот этого процента увеличится, это, это тоже задача hr -а, пытаться разбираться, почему такое происходит. И вопрос тут не в бюджете как бы на удержание и так далее, и тому подобное. Это вот все, все зависит от планирования, и все это планирование обычно делается как раз в в начале года, и постепенно должно там выравниваться, да, то есть например, вот у нас э, в Конге э, в мае Взяли 100 миллионов весишников, они спрашивали, на вам столько. А мы говорим, мы хотим растить, мы будем нанимать. То есть, мы будем нанимать народ, мы будем вот растить те или иные продукты, и вот нам нужны деньги под рост, именно под, под хайринг. Мы будем э, нанимать вот, инжиниринг, да, мы будем растить инжиниринг в Китае и так далее, там подобное. Вот. И, собственно, на основе вот этих денег, которые мы взяли из VC, на основе тех денег, которые мы сами зарабатываем, мы уже сами дальше планируем вот это как рост. И дальше вот эти деньги будут распределяться по департаментам, которые, которым они нужны, да. То есть, если мы сказали, что мы будем растить инженеров, чтобы продукт делать, будем нанимать в, там, в клауд, в кор, там и так далее. Там, подобное. Вот. Мне сейчас это
2: напомнило одну историю. Уж не помню где конкретно слышал, но звучало это примерно так. То есть мне нужно, типа, пять человек и э, год времени, чтобы все здесь переделать и сделать хорошо. Через год тот же человек сказал, не получилось.
0: Это анекдот такой. Приходит новый тренер в сборную по футболу какой-нибудь страны или какой-нибудь команды. Ему говорят, знаете, замечательно, вот вы пришли к нам, вот держите вам три конверта. Знаете такой анекдот? Знает. Ну, для тех, кто не знает, Известно, его, все, равно, все равно мы его прочитаем, естественно. За 10 лет этого подкаста вы на этот анекдот, наверное, слышали не раз, поэтому услышите его еще раз сейчас, для тех, кто не знает. Если станет плохо, будьте открывать конверты по, по порядку номерования. Вот это первый, второй, третий конверт. Все, значит, команда начинает играть, начинает сезон, все проигрывает, но, но он думает, ну, наверное, пора, время время пришло открывать первый конверт. Открывает первый конверт, и там написано вини меня. Ну и он начинает пресс-конференцию и говорит, что вот предыдущий тренер он был виноват, там он неправильно все делал, поэтому требуется время, что все перейдет. Но все равно команда продолжает проигрывать и, и, и все время проигрывает. И он думает, ну все, по, по время открывать второй конверт. Открывая второй конверт, и там написано обещай все, что сможешь открывают, говорят, мы выиграем чемпионат мира, мы выиграем чемпионат Европы, обыграем Реал Мадрид, обыграем Манчестер Юнайтед, от всех обыграем. Ну, в итоге все равно проигрывают, проигрывают, все проигрывают. Открывает третий конверт, там написано «пиши письма». Вот. Это вот э, по поводу э, комментариев Андрея. Э, зачастую э, по поводу наема. Смотрите. Э, здесь важно понимать, что нельзя вот так просто взять, нанять человека и ожидать от него, что он будет э, доставлять, так сказать, вэлью, да, в компанию прям, со, со, со след неделе. Есть такой период, который, опять же, и чары нормальные все знают, и более-менее э, менеджеры, которые не только пришли к работе, тоже это знают. Вот это время на ramp, да, то есть чтобы человек набрал обороты, чтобы он ознакомился с, с людьми, э, понял, как работает продукт, понял, как работают процессы. В среднем, в среднем даже в консалтинге, я вот помню, в консалтинге, конечно, было немножко все круче, но все равно никто не ожидал, что кто-то будет прям суперпродуктивный в течение первых двух месяцев. Первые два месяца – это обычно притирки, изучение всех этих вещей. Поэтому… Поэтому, когда я вижу, когда люди, например, смотрю резюме, я вижу, люди ходят там, по полгода из компании в компанию. Звоночек, как бы, вот, вот у меня возникают вопросики. Да? У меня возникают вопросики. Не, не, не то, что типа вот, типа, какого хрен ты прыгаешь. В разных историй будет людей. Но в моем в моем понятии, понимая вот этот весь таймлайн, это выглядит как... Человек пришел, каким-то образом там навливал на резюме, да, то есть на, там, на, навливал на резюме, навливал на собеседование, походил-походил, э, тут уже работа началась, и он решил там спрыгнуть на другую работу. Э, если человек держится в, в районе года, тут то тоже, можно, тоже можно посмотреть, что типа, ну, пришел, э, пришел первый, э, первый клиф собрал 25% опционов и тоже свалил, пошел дальше, как диверсифицировал, так сказать, свое портфолио этих опционов компаний и так далее. Вот.
3: Ну, что-то вот в связи с пандемией стали всякие истории вылезать, что там чуваки по несколько работ набирают, там работают удаленно, потом кто-то там по собеседованиям и принимает сразу десяток офиров и несколько месяцев работает, получает зарплату, пока разберутся, они там этот уже увольняют. Ну, ну
0: вот, вот я про это и говорю, да. Такое вполне возможно, но все зависит от того, какие ваши вот дальнейшие, дальнейшие планы на развитие.
3: Ну, я не знаю, вот как Андрей сказал, да, изначально, вот, надо удерживать людей, ну, как по мне, так всегда это путь в никуда. То есть удерживать людей, не знаю, как, окей, я, я может, самый херовый начальник, которого вы когда-либо знали, но... Всегда, если приходит человек и говорит, что сделайте мне каунтер рофер у меня там что-то предлагают, то всегда это флажок, что ты первый вылетишь там на ближайшем ревью или там через год. То есть пока там от тебя что-то зависит, ты ну, как-то более-менее остаешься, но ты сразу становишься первым кандидатом на вылет. Если там зарплата твоя, если ты приносишь какой-то value, начальник твой смотрит за тобой, там увеличивает твою зарплату, все хорошо, все работают, все замечательно. Ты можешь, например, поговорить, прийти там, вот смотри, на рынке такая ситуация, такая инфляция, там, не знаю, какие-нибудь какие примеры, или вот смотри, такие вакансии есть. Но когда ты приходишь и говоришь, что вот у меня есть... Какой-то офер, а вы мне сделаете каунтер-офер. Это, ну, не знаю, для меня это флажок, что все, надо, надо этот процес заканчивать про... и
2: нет. Про немножко другую ситуацию. Здесь я полностью согласен. То есть, ну, как бы вот хорошая история с удержанием заключается в том, чтобы до такого не доводить. То есть ты понимаешь, как сейчас обстоит ситуация, да, и там в том числе, на самом деле, то, что вот говорили там в комментариях, есть еще и какая-то стратегия найма, ну, там, да, допустим, у нас там зарплата для опытных специалистов выросли на 20-30 процентов. Нужны нам сейчас такие или не нужны, да, там, ну, это вопрос. там: Нужны нам такие дорогие люди с рынка или нет? Будут ли они нам что-то приносить? Но, допустим, наши, которые уже сейчас есть, чтобы они на сторону не смотрели, да, мы можем им превентивно там подумать о том, а что им интересно на самом деле.
0: Ну, я говорю, вот Не всегда деньги, ребята, я вам хочу сказать. Зачастую это не всегда... Антон красавчик вообще. Просто сидит молодец. Приятного аппетита, Вот. А я сегодня прям пощусь буквально, кофе только попил, и все. Э, не, всегда вопрос, э, не всегда вопрос в деньгах, понимаете? Опять же, поднимается книга. Я не знаю, ребят, э, коллеги и мои слушатели. Я, опять же, смотрю это немножечко с высоты других, э, других высот. Опять, же. Знаете, это новый сейчас мем, я не знаю, откуда из ТикТока пошел, или Инстаграма, это когда... Сейчас внимание будет 18+. Хочется перестать выебываться, но, к сожалению, нет сейчас такой возможности. Вот, поэтому я сейчас немножко смотрю с других вершин. Эм, ситуация с, э, с зарплатами и деньгами хорошо описана в книге, опять же, я уже говорил, Дэниела Пинка «Драйв» деньги работают до определенного какого-то момента. Хорошо, когда они есть. Хорошо, когда их много. Но как это, залить, залить все деньгами не спасет человека от вымышленной болезни, которую вот Алексей у нас считает, выгорание, пригорание и так далее и подобное. Есть ситуации, при которых можно там, пойти, на надо дать какой-то другой проект, может быть, сделать какой-то, у человека может быть какой-то свой другой аспект на все эти вещи, он, может быть, хочет только кодить, да, а ему по, вот он хочет делать какие-то клевые кодинги, но потолок там по программистов по зарплатной сетке там есть, и ему нельзя больше денег дать, хотя он делает, один человек, он я не говорю, что он 10x, да, он там 8x, например, и он там тянет всякие, всякие хитрые штуки, и самое главное, может быть, у него, чтобы его не заеывали, бывали. Да, всякая херню. Типа.
2: Есть совсем элементарные вещи из разряда просто нормально организовать рабочий процесс на удаленке. Ну, я не знаю, там, железки человеку отправить нужные, да, mm -hmm. доставку еды организовать, еще что-то. Не требовать в офис приезжать. Ну, то есть здесь может быть много всякого такого и на самом деле очень видно люди начинают приходить там с рынком на собеседование они делятся своими болями да? почему они хотят сменить компанию вот и в общем-то видно какие Какие Ой, тренды, что вот происходит? эти вот как рассказы на, на собеседовании,
3: кем вы выйдете через э, 5 лет, и еще вопрос: а почему вас, а почему вы хотите сменить компанию? И сразу начинаются вот эти разговоры. Ой, вы знаете, я хотел так двигать, я хотел так много сабмитить, но вот так вот получилось, что проект закрыли или всех разогнали. Ой, я вот этих вот историй охеренных о том, как, как все было замечательно и чуваки были такие замечательные, а ушли они только потому, что они столько сабмитили, что не, не справлялся гид-репозиторий. Не хватило им сервера, локального местного. Это
0: поэтому, Алексей, к нам люди не хотят приходить в подкасты, и вот все, да. все опасно. Нет, да.
3: вот что я понял вот за, свой, а, свой, а, за а, свою Антон как бы,
0: рабочую, такой... <свят> <свят> он <свят> уже <свят> винишка <Он> <свят> уже, уже по-моему, пьет. Там я, <свят> я <вижу>. <свят> белая <свят> винишка да. у да. него.
3: Из такого бокала <свят> винишка. Ты чего? А чего?
0: Чем ну, плохой, нет? какой? Нет, как -то сам то нормальный. коньячный, что? хороший, винный, бокал. Коньячный это маленький вот такой. Ну. Ну, ты добрый, Я нет? про
4: 10 х инженера, что вот такой человек весь из себя продуктивный, и ему не могут больше платить. Если он такой продуктивный, то он скорее всего и предприимчивый. И такому человеку надо не просить зарплату у работодателя, а самому себе зарплату делать. И тогда у него будет в 10 раз больше зарплаты. Вот и все.
0: Ну, <с verse> Выдали пистолеты, не...
3: крутись как, да.
0: хочешь. <рис Hyundai> да? Да, ну как бы хочешь больше зарплату, сделай себе ее. Не, Ваш подожди, молодец. Антон, тут начинается всякая такая фигня. типа Мы, мы... мы знаем такого инженера,
2: кстати, Атомик Джар, все дела. <с <balances> <с <с
4: <смех> ну, <молодец>. Какой <смех> хитрый переход, а!
0: <смех> Хороший переход. У нас есть статья от, от Atomic Jarre про поговорить. Но подожди, дайте я еще хочу кое-что сказать. Здесь еще такие моменты возникают, что. Да. Нужно за такими людьми смотреть. Если это core люди команды, которые, например, там, кофаундеры и все такое, да, да, в какой-то момент случится кофаундер Fallout и все такое, если вот компания будет сильно взъеваться, будет двигаться с гиперскоростями. Вот. И это нормально. Это важно понимать, что это нормально. Я вот сейчас вижу, опять же, по предыдущей кампании уже полгода прошло, можно говорить, да, по предыдущей кампании. я вижу, что сейчас фуллаут пошел такой, когда люди вот досидели, стоки веснулись, и дальше вопрос не а деньги там хорошие, я могу сказать, в предыдущей кампании хорошие были деньги, но люди уходят не потому, что были, вопрос в деньгах. Просто поменялась культура, в которой мы не смогли подстроиться, грубо говоря. Да? То есть сейчас теперь уже, уже культура большой компании, все это компания паблик и все такое. Вот. И поэтому все, ну, некоторые мои коллеги, с которыми я начинал, собственно, работать 4-5 лет назад, уже тоже сказали спасибо. Мы забираем наши... RSI, уже, уже они все стали нормальными стоками. И все, мы двигаемся дальше делать те делать самые... И как раз это... вот эти вот стоки, они как раз вот ты сумму поделишь на годы, которые ты потратил, и ты такой понимаешь, а все было не зря. Ты Поэтому тут, очень. Тут еще важная тема
2: чувствуется. Сейчас извините, тут в чате прям важная мысль. Все бокалы конечные, если захотеть, прям вот это очень вот. Очень правильная ну, мысль. Чувствуется, да. Сегодня да. у нас настоящий Аришколь. На В общем. Все работает. Да, слушайте, я
1: пока в офисе, поэтому, поэтому в, 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 с водичкой пока. И я хотел бы поддержать тему вот видео, который поднял, что, смотрите, компания меняется. Даже может не компания меняться, а подразделение, в котором вы работаете, меняться. Например, там, я работаю в подразделении, которое там за год выросло в три раза. Ну, то есть по размеру, по количеству людей. Но благодаря руководителям удалось удержать культуру внутри этого подразделения такую, которая она была. Я понимаю, что этого требовало больших усилий, вот, чтобы вот, вот внутри удержать вот эту планку. И это на самом деле очень дорого стоит. Очень мало где такое происходит, чтобы вот, ну, вот смогли удержать. Потому что, как правило, при росте все равно очень сильно меняется и структура, постановки задач, и контроль, и процессы, и то, на что люди приходили, и то, где они горели именно, что они делали, оно может очень сильно расходиться с тем, где оказалась компания. Короче, это очень сильно зависит и в том числе от руководителей.
3: Ну, это даже не просто рост, просто сама по себе компания, она меняется, то есть, может быть, и обратный рост, когда там, не знаю, компания не справляется как-то со своими показателями, и тут внезапно выясняется, что надо кого-то уволить, да, чтобы было, были лучшие это показатели. Толера... Толерантнее,
1: как ты сказал, обратный рост.
3: Ну, такой вот, обратный рост бывает, вот, и... Опять же, да, как бы с возрастом, понимаешь, вот я как бы для себя две таких аксиомы работника вывел, что первое – это не навсегда, то есть где бы ты ни работал, какая бы эта замечательная компания ни была, это не навсегда. Рано или поздно что-то случится, и придется поменять компанию. Мы не в Японии, где там со студенческой сками к сожалению, да, компании меняются, и они как люди. И второе, это вот опять же первая мантра работника – не верь, не бойся, не проси то есть не верь тому, что тебе обещают начальники и рассказывают там какие-то, э, строят, не знаю, замки и, 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 и шоколадные горы, там, кисельные берега. Не бойся ничего, найдешь ты себе другую компанию, да, и ну не проси, да, если ты будешь просить каунтер-офер, это будет плохо закончиться.
2: Леш, вот во, втором, во второй части я тебя полностью хочу поддержать, а в первой все-таки есть нюанс, да, там это не навсегда, если не пять лет до пенсии, вот, потому что потихоньку переходим, как бы время идет, да, там пора уже о будущем подумать,
3: борода растут. Если я, конечно, доживу до пенсии, да, со
2: всеми...
1: А кто-то хорошими... кто вообще рассчитывает
2: на пенсию, я не знаю. Мне да, кажется, это
1: неважная какая-то не такая знаю, штука сейчас. Да. Я, я Нет, не мы, мы пенсию, говорим то, про то, мне...
2: условную пенсию, когда, когда можно не работать. Ну, то есть, типа, не навсегда, когда не последний раз, вот так.
3: Я не знаю, я, у меня нету такого, что можно не работать. У меня я работаю как бы... Но опять же, потому что я, я кайфую от того, что, чем я занимаюсь. Если... Скажем
0: так, нет, под пенсией мы подразумеваем то, что когда можно работать не ради денег. Когда ты можешь сказать, типа, вот, я могу работать, вот, у меня кайфово, да, вот я сегодня с утра просыпаюсь, там, делаю пробежечку, сажусь, там, делаю самомотивацию, потом пару созвонов с ребятками... Потом играю, иду в теннис, потом вечерком опять пару часов по кодю, какие-нибудь пул-реквесты позакрываю, кайфово, и потом вечером шашлыки и, короче, пивас, вот, и так вот, никогда у тебя, типа, это самое, авралы и фокапы, и, как, нет, асапы, асапы и факапы. вот, никто не говорит, чтобы просто вот, типа, ничего не делать. Вот именно, ну, не скажи, работать ну, на это тогда и
3: там, не знаю, не работа, да, можно там какой-нибудь open source, да, ковырять, типа сам для себе, для души, но <laughs> скорее лучше в какой-нибудь компании, да, там, не знаю, в каком-нибудь стартапе помогать что-нибудь пилить. Ну, опять вполне... же, ты будешь опять, со всяким.
0: Ты можешь это делать, как бы, но вопрос у тебя будет не в деньгах. То есть тебя, например, не смогут уволить, или типа не скажут. Ну, типа, они тебя уволить смогут, но тебе это будет похрену. Потому что ты это делаешь для того, чтобы оставить какой-то легаси. Да? Ты делаешь какие-то там семинары, ты не собираешь деньги, ты просто вот, сидишь с людьми, общаешься там, там проводишь какие-нибудь эти... Вот как Леони, например. да, То есть он вот эти все с нами, с нами тусуется, только чисто из того, что ему кайфово. Он от этого денег не получает, деньги в другом. Вот, он может вот так вот это делать. Вот, будь как Леони. А потому что ты всю жизнь, на самом деле, этим занимался, да, и да. уже
2: не кайфово этим не заниматься. То да. есть, ну, не кайфово быть одному, не общаться, не знать о да. технологиях. Ну, да. и, так далее. И,
0: и как бы встречаться, общаться, там, знакомиться с новыми людьми и, и вот это вот все. Поэтому именно вопрос выхода на пенсию будет подразумевать не, не то, что ты будешь не работать, сядешь дома, сложишь лапки и все. Или там, например, наоборот.
2: Ну, собственно, будет... про то и речь. Вот ты придешь к какому-то состоянию, в котором захочешь находиться достаточно долго, да, а не бежать куда-то
0: дальше вперед. У Антона, по-моему, не пицца, это флетбред с... Нет, это пицца. Пицца?
4: Я впервые заказал пиццу в Додо, и она оказалась вкусная.
0: А спустя а -а! Сколько, 10 лет в Таллине появилась нормальная пицца, которую можно ночью заказать, да? Нет, нормальная пицца, это yeah. Yeah. Yeah, yeah, yeah. Нормальная пицца – это
2: Папа Джонс.
0: Антон заказал с утра, чтобы Антон и Андрей На шутку поняли, короче. Потому что все помнят и Geek 2016 год, когда мы пытались в 10 часов вечера <с at> <auf> в Таллине найти, где пиццу поесть. В итоге нам предложили, мы можем вам типа в супермаркет сейчас кого-нибудь послать и разогреть ее где-нибудь в супермаркете. И прям мне стало прям больно, прям вот больно. Ну хорошо, что появилась теперь вот эта пицца, я прям очень рад. А как белые люди будете. Давайте какую-нибудь техническую тему обсудим.
3: Давай этот про тест контейнеры дадим, если мы уж да да более товарищи, которые крутятся как
0: может. Потому что Tenex... В да? Tenex, да. Так, где она у меня? Я сейчас открою, чтобы я тоже ее с вами видел. Значит, Серега, наш известный Егоров, отец, SEO в компании Atomic Jar и один из ведущих разработчиков Test Containers написал такую статейку, которая вот конец года, лайтовенькая, надо поговорить, как это. Помните, все писали, что 2020 год будет моим годом, годом мечты. Мы столько всего сделаем в 2020. Но теперь вот 2022. А вы знаете эту шутку, да? Как произносится 2022 по-английски? 2022. Ну, то есть, 2000 снова 2020. Поэтому как бы... Продолжаем, продолжаем шоу белый попугай и Ой, эти самые зря. анекдоты. Будет, будет очень
4: продуктивный год, опять. Ну, чё
0: Ну да, как это? Я уже продолжаю строить свою виртуальную студию, чтобы она не тормозила. Я, я
2: сегодня буквально подвел. Как бы прошлый год был лучший год вообще всех времен и народов, но этот оказался еще лучше, и прямо большое ожидание. От, от следующего года вот я просто получил тут статистику в офисе. Я был э, 20, 20 раз за
0: год.
4: 20 дней?
0: Ну, типа да.
4: Круто. Так что по статье?
0: Ну что, тул, тулсу тулс надо. У нас э, становится в прошлом году очень много внимания оперы получили. Получилось развитие много клевых э, инструментов. Появился... Купайлоты и всякие, какие, какие умеют вместо программиста писать. Ну, на самом деле, не за место программистов, а помогать программистам писать а, более лучший код. А, немножечко мир двинулся в, в сторону того, что м -м, вот эти Cloud IDE, в принципе, уже можно юзать. Да? Помните, вот эти были, как они назывались? Cloud9. А, теперь уже, в принципе, можно в GitHub запустить нормальный виз код и редактировать себе. На, на, на тонком терминале. Э, то есть, вполне себе можно брать э, очень э, легкие машины, х, кромбуки, да, и э, никому не нужен там м 1 и все такое. Потому что, ну, тулы в клауде. да, Можно в, в клауде взять себе доступную машину, которая будет достаточно быструю. Взять очень лайтовый терминал, взять какой-нибудь iPadX, чтобы экран не паршивый был. Потому что кстати, про хромбуки. Мне тут ребенку выдали в школе хромбуки, и они, типа, там учатся на хромбуках и все такое. Там есть Google Classroom, и вот они там все учатся. Ну, и там очень паршивый экран, поэтому я бы лучше бы взял iPad и сделал вот эти все, все те же самые классрумы, которые сто пудов, я уверен, что они есть. Самый дешевый iPad будет выглядеть сильно лучше, чем этот хромбук. Вот. Ну, это, ладно, это, это самое. Не,
3: я вообще не Дефлофобы. знаю, честно говоря, вот в статье написано, что армы двинули вот эту революцию движения в клауды. А, может, я как-то отстаю, -то да.
1: Вот. Пропустил, да, тоже. Нет, ну, может смотрите. быть, я
3: сам по себе как-то отстаю, то есть у меня все это не Java, там, Мавин и Гредлы и все такое. Оно все собирается как-то на локальной машине. Но опять же, вот если ты делаешь весь код в клауде или открываешь какую-то идею в клауде, это же все для ну скрипта там, для каких-то таких интерпретируемых языков.
4: Почему? Ты, ну, ты можешь. Чем, чем JavaScript отличается, там, не знаю, от раста в этом плане?
3: Ну, тем, что. Хорошо тем что система сборки у тебя упрощенная по сравнению... Хорошо, в расте там дополнительно зависимости, вот этот, как он там. Как Хорошо, будет.
4: а чем отличается JavaScript от Java в этом, в этом месте?
3: Тем, что надо собирать приложение.
4: Почему его надо собирать именно на локальной машине, скажи
3: а, Потому что это быстрее. Чем что?
4: Вообще чем что? Абсолютно у тебя нет. в клауде уже скачан весь MeiVent Central раз. Нет, смотри, есть, думаю, нельзя сказать, это работает
2: план. в моем клауде. Ты можешь сказать, это работает на моей машине. А если оно на твоей машине не работает, то, то как?
3: Ну, а же, ты и все какие-то настраиваешь, да, то есть Uh, тот же там Мавин, он переходил к тому, чтобы реплицируемая сборка была. И у тебя, опять же, все, все прокашировано, да, один раз ты все этот Мавин-централ, ты грузишь на своей локальной машине. Uh,
0: тебе вот это... Это вообще использовать... не требование. Это вообще не требование, не должно быть требование. Коллеги, дайте я сейчас, сейчас на минуточку вас прерву. У нас дело поздное и дело темное. Антону пора выгонять, Антону? говорят, из офиса. Антону? А, это Андрея выгоняют, сори. Андрей yeah. выгоняют из офиса, я сори. Я не туда глянул. Андрей, с да, Рабочий день давно
2: уже закончен. Но дебет И... с кредитом
0: остался не сведен. Пишите в комментариях, если узнали песню.
2: Спасибо за подводку, Ребят, мне кажется, очень-очень крутой был год. Всем, кто в чате, привет. Всем за закадыкам, привет. Хорошего эфира.
0: Увидимся в новом году. Все, счастливо с наступающим. Пока -пока. Значит, вернемся к нашим баранам. Значит, я считаю, что, в принципе, давно пора уже нормально взять нормальную машину в клауде. И она будет дешевле, чем каждому там программисту, если надо что-то собирать какое-нибудь хитрое. У нас вот многие, многие ребята так и делают. И, и сборка идет достаточно хорошо. И не надо ничего думать по поводу того, как это самое... Э, апгрейды машин и так далее и тому подобное. Все, на каким образом у ну, тебя хорошо,
3: э, сборка, опять же, во-первых, э, внутри сборки ты, внутри Gradle файла ты можешь там какие-то такие вещи делать, которые локальные, там, не знаю, для твоей конкретной сборки, там, не знаю, в ECS пихать или что-то такое. По-хорошему, конечно, надо Gradle файл, чтобы был простой и понятный, ничего туда не кидать, ну, допустим. Но еще пути, не понял что совсем. у тебя пути
4: там будут на, на свою файловую систему?
3: Не, ну ты можешь, например, тебе по-простому надо на VVS деплой, да? Ты можешь это внутри Gradle описать или ну, там
0: какой-то
3: дополнительный у тебя, таск.
0: У тебя в клауде бежит машина, в EC2. Эта машина мощная, там 120 гигов оперативы, у тебя там 16 ядер, у, на, там бежит более-менее приличный Linux, и ты, например, туда, ну, грубо говоря, если не по терминалу, там какой-нибудь ВИНС есть, тебе нужны окошки, хотя тоже такая такая себе параша. Но ну, можно, ладно, не можно знаю, сделать ты... через, не знаю, через X этот самый, через SH на, на, на X ты ходить, можно придумать. Вот. И вот у тебя локальная машина. Чем это отличается от того, что у тебя есть локальная машина, вот, вот стоит у тебя, вот она, вот этот компьютер клевый.
4: Мне кажется, развитие LSP вот за последние лет 7-6 практически не вели разницу между, вот когда у тебя бэкэнд бежит где-то в Амазоне, в Клауде, или у тебя на локальной машине. Что такое LSP? Language. языковой протокол, Серега. через а, который весь код и Eclipse работают.
0: Погоди, но это... Ты сейчас шагаешь немножечко дальше.
4: То есть ты берешь... Ну, я, я о том, что если у тебя уже распределенная архитектура твоих инструментов локальной машины, да. то какая разница, где бежит бэкэнд? Согласен, согласен. Разница есть в сети. Это ну, неоспоримо. Конечно, там Задержки какие-нибудь там
0: За В интернет, интернет надо провайдер. платить, как бы ты в Сомали ну, очень попрограммируешь.
3: Опять же, да, вот скорее всего используйте АВС. Например, где мы, сидящие в Москве, какой АВС-регион должны использовать Ну, для этого? у
0: вас есть еще... Ну, опять же, мы говорим абстрактный клауд, что у Яндекса нельзя купить каких-нибудь машин, на которых можно сидеть и программировать, или там запустить тот же самый LSP на нем и сидеть делать удаленную разработку.
2: Можно.
1: Смотри, мне кажется, мы вообще как бы не про, не про ту историю разговариваем. Вот у нас же есть как бы две задачи, да? У нас есть некоторая локальная задача, которую мы хотим э, как бы отладить, там главный вопрос именно в отладке, э, либо мы хотим собрать полностью приложение для того, чтобы потом его можно было выкатывать. И по мощности это две разные абсолютно задачи, которые можно было бы по-разному ре реализовывать. Понятно, что ты делаешь глобальную большую сборку вот этого всего бутерброда, понятно, что ее нужно будет делать где-то в клауде, и это очень понятная задача, почему бы там не брать действительно хорошие машины. А когда ты что-то маленькое делаешь, ну, не знаю, там ту же самую Лямду, здесь, кстати, в чатике упоминают, отлаживаешь, ну, там не надо, там, блин, тебе чего-то, каких-то супер суперрокет каких-то там мощностей на твоей локальной машине. Ну, ты там быстренько все отладила, она маленькая, коротенькая, она запускается очень быстро. Все, ты ее раз аккуратненько убрал в репозиторию, все, она момента, дальше До тебе не
0: нужно восстановить все environment, в котором эта лямбда бежит. До того момента, когда тебе не нужно делать какую-то интеграционную ну, вещь. Так конфигурация кодом, инфраструктура кодом, вот тебе
4: все восстанавливаться должно, по идее, как бы один в один. В чатике тот комментарий как раз про сборку, мне кажется, это просто архитектура вот этой вот среды разработки должна это учитывать. Если там будет выгода от того, чтобы сборка твоего Java-спрингового приложения в Меве не пробегала в лямде, ну почему бы нет? Но ты уже плачешь за инстанс за, за, за какой-то поднятый, который обслуживает твой как бэкэнд. Бы.
0: Смотри, есть у меня есть нюансы с людьми... Э, я согласен с теми людьми, которые говорят, типа, ну вот, типа, в клауде я не хочу разрабатывать, потому что мало того, что я плачу за продакшн, так я еще плачу и за разработческий клауд, это, это ресурсы и все такое. Я здесь согласен, э, но... Я полностью согласен со всем вот этим посылом, что зачастую это может быть даже не, не быстро тебе. То есть у тебя все равно должна быть какая-то локальная возможность запустить твою среду локально. Прошу прощения. Че -то это? Не в ту горло, это пошло. И иметь эту возможность запустить, да, она должна быть каким-то образом, но... Я не вижу, как это противоречит тому, что вот все тулы должны быть в клауде.
3: Я не знаю, все мои приключения по поводу того, что, может, это давно уже было, но все мои приключения по, по отлаживанию дебага удаленного какого-то, это превращалось в какое-то адище. То есть локально там, на локальной машине, да, он может, там, Java может подключиться в какой-то порт, и ты можешь дебажить из идеи, но подключаться к какому-то внешнему вот из своей локальной идеи подключаться к какому-то внешнему контейнеру да там прокидывать эти порты ну не знаю насколько это будет вообще тормознуто и насколько это
4: тормознуто ну, будет ну, а... просто... подожди Приком... подожди а прод... вот Пром... есть скорость.
1: есть же прекрасный проект этот как он прожектор. почему им не пользоваться а это, Он позвол... а это, короче, вот у ребят Джид маленький маленький project, который позволяет удаленно запускать идею и работать с ней, ну, вроде как локально, но разработка, чтобы была на машине, которую ты взял где-то там удаленно. И, пожалуйста, у тебя, по сути дела, локальная разработка на той машине идет, и ты прям там все отлаживаешь. Это про то, что мы говорили на самом деле.
3: Но у тебя здесь, опять же, получается, у тебя помимо того, что идея сама по себе тормозит, так еще будет этот сетевой стек тормозить.
1: А ты попробуй. Вот я рекомендую. Давай ты попробуешь, а потом мы с тобой в следующем подкасте поговорим, как она тормозит.
4: Ну, я бы тогда рекомендовал уже не прожектор, а гейтвой.
0: Ну, поменялось, ну, окей. Мы, да. как его называется, возвращаемся к теме предыдущего подкаста, который вы могли послушать на YouTube, но он еще не вышел у ваших подслушать под этих самых, э, под, э, под, под кетчерах, да, о том, что... Да. Что за херня происходит с mm -hmm. именованием тулингов, и непонятно, что происходит в JetBrains. Откуда столько тулов, и непонятно, как его используют? Вот человек пытается mm -hmm. продать прожектор, кто-то говорит, нет, не продавай прожектор, продаем гейтвей. И тут да. я возбуждаюсь, подождите, что за гетовый и откуда он? И вспоминаю, что это совсем про другое. Вот. Поэтому, слушаю, слушаю, поэтому
4: слушайте предыдущий подкаст, да. который мы когда-нибудь выложим. Да.
0: Нет, на самом деле идея богатая с, вот, с теми самыми... Тест-контейнер-клауд, например, когда за хранение состояния тебе просто кому-то хочется просто отдать денег, да? В принципе, но не только
4: состоянием, но и мощности вот, тоже.
0: Вот, вот смотри, вот это вот нюанс сейчас вот я сейчас вот из своей жизни скажу, который не, не, не придуманный. Ну, вы можете сказать, что я придумал, естественно. Но вот есть был uh, Confluent Cloud, да? у которого не было тиров, которые бы определили бы мне, вот, например, я э, вот этот а, пол использую только для разработки, там были специальные виды инстансов Kafka, какие можно запускать. Там можно было запускать Basic, который бежит в multi режиме, и, в принципе, там никаких гарантий SLA нет, и их можно использовать для, для, э, для разработки. Типа это является очень дешевым вариантом. Но если взять вот вариант с тест-контейнером Cloud, если он будет дешевле, чем даже базовый инстанс, который дает там, тот же самый Confluent Cloud, да, то я буду использовать тест-контейнер для разработки, для, для тестирования своего, своей среды. Потому что, во-первых, я могу это э, всегда локально воспроизвести, потому что я всегда могу запустить тест-контейнер локально. Но сейчас, например, имиджа кавки нету для M1 пока, наверное, не знаю, пофиг. Э, я знаю, что некоторые люди собирали, я выкладывал статью, там из ханикомба люди собирали этого самого э, кавку под, под ARM, и у них бежал все хорошо на гравитоне в Амазоне. И вот этот момент, когда там, например, тул может существовать и локально, и удаленно, когда он позволяет решать тебе вот этот вопрос с всяких вещей. То есть контейнеры, ну, любые контейнеры, как бы начали эту проблему решать, а дальше уже стоит задача именно user experience и developer experienceа. Согласны, не согласны?
3: Да. Подожди, а кто-нибудь пользовал mm -hmm. этот Docker Development Environments?
0: А, они что-то нас всех распугали со своим ценником, поэтому все сказали, нахрен, нахрен. Да не
4: ценником распугали, а просто самым фактом платности. Мне кажется, ценник на кофе люди больше тратят в день, чем им стоит. Или на пивас. Или пивас, или винцо, или пиццу. М -м.
0: Пиццу вот сейчас надо будет.
1: Блин, а вот что ты делаешь, а? Вот у меня уже скоро, блин, как это, время близится к полночи
0: потихонечку, блин, а жрать хочется, простите. Ну, ты находишься в Питере, поэтому, я думаю, там везде можно покушать.
3: Ну, кстати, да. опять же, да, не забывайте, если вы берете какой-то инстанс, который у вас там в клауде на 120 гигов, то за месяц вы за него будете отваливать не так уж и мало, и за год наберется, по идее, на приличный MacBook. И это просто для одного разработчика. Да, там ну, оно а... прикольно, если этот... Возникает вопрос,
4: зачем ты берешь instance, который будет так дорого стоить?
3: Так вы же мне только что рассказывали, что надо брать самый-самый большой на 120 гигов, типа до хрена процессоров Не, а... и тому подобное. Зачем?
4: Какую задачу ты решаешь?
3: Мы же только что говорили про удаленную разработку.
4: Почему тебе нужно делать эту удаленную разработку?
3: Мне не нужно, у меня
4: хороший ноут. Тогда у тебя, тогда у тебя все хорошо. <смех> вот сценарий удаленной разработки, например, как раз, над которым рабе, работает Серега. В компаниях есть там, не знаю, проекты, в которых тесты могут бежать очень долго, их очень много. Или там, нагружать твою машину, у тебя просто может быть даже нет мощностей, даже в твоем М 1 может быть нет мощностей, чтобы поднять всю инфраструктуру для этого дела. Естественно, делегировать такие тесты в клауд, как бы, ну, офигенно. И вот у него даже в статье, он даже про Team City написал, что есть Remote Run, да, Remote Commit, там, pretest Commit, как угодно эта функциональность называется, 15 лет уже. Ну, и чего, как бы, она, естественно, была сделана именно для таких случаев, да, когда ты локально, у тебя локально реально дорого по времени пробежать эти тесты, и поэтому ты это отправляешь куда-то в клауд, ну в данном случае в CI, неважно. И вот вот сценарий, как бы, который ремонт для тебя должен волновать больше всего, если ты хочешь все это быстро получить ответ, турнаруунд же, да, как бы турнаруунд важен, понимаешь?
3: Подожди, а, а какой в этом смысл? Ну, у меня есть CI сервер, да, у CI сервера там у него докер подключен. Ну вот да, тест-контейнер, ну там тест-контейнер, он запускается, он запускается на локальном докере, вот она эта машина. А зачем еще какой-то внешний клауд?
0: Параллелизация. Да не нужен он тебе. Если у тебя все это есть, у тебя все это работает, то тебе не надо. Если у тебя по деньгам все это устраивает. А у кого-то нет фермы, у кого-то нет. Там, или там сервера бегут не очень быстрые. Но это опять же вопрос build versus buy, как бы он prem versus cloud, вот это все. Это происходит. Это происходит. Клауд больше обращает внимание на разработчиков, поэтому эти тулы все появляются, чтобы не только для инфраструктуры инженеров, которые хотят запускать продакшен там, но и для инженеров, которые хотят разрабатывать там. Почему? Здесь, Почему здесь... Прожектор,
4: например, появился, потому что два года назад нас всех отправили, нас я имею в виду, всех разработчиков отправили домой. И вполне в большом количестве компаний вдруг внезапно нету рабочей среды у людей на компьютерах. И можно только удаленно разрабатывать. Поэтому прожектор появился. И поэтому эта история дальше развивается. Появилась поддержка удаленной разработки в идее, появился флит. И VS Code, когда появилась удаленная разработка, тоже немножко до этого, да?
0: Ну, по-моему, код назад. Uh, не, а у кода, у, у, нет, у VS ну, конечно, потому что Билл Гейтс во всем виноват, естественно. Мы знаем, что он и пандемию нам подстроил, и чипы. Смотрите, э, вес Code, кстати, давно была штука, которая позволяла внутри, типа, докера дебажить, и уже использовать это достаточно давно можно было. Э, очень была прикольная штука. Но опять же, потому что Microsoft знает э, толк в э, тулах, и то, что разработчикам нужно давать нормальные инструменты. Параллельно с этим, opinion. это совпадает сейчас. Подожди, да, параллельно с этим, это со -со совпадает с их э, концепцией, то, что надо продавать клауд, Azure и прочее, прочее. И они, одни из первых, стали да, делать нормальные, вменяемые как бы, инструменты для там, девопсинга и прочих вещей. Вот поэтому все хорошо. Ну, все хорошо. То есть, если вы. Если вам это не надо, вам, вам это не надо. Не юзайте. То есть, ну, ну, нет проблем. То есть, если вы можете каждому разработчику раздать по ноутбуку, и они сидят, разрабатывают на ноутбуках, и все хорошо. Если, если у вас нет такой возможности, вы можете раздать разработчикам не ноутбуки и предоставить им удаленную среду работать. Ну, и это дорого. Это никто не отменял, это
1: по умолчанию. Всегда можно, да. Да, это всегда.
2: И я к тому,
3: что, смотри, вот если концепция, хорошо, допустим, вы меня убедили по поводу того, что разрабатывать внутри клауда это замечательно, но э, если мы возвращаемся конкретно, это же тест-контейнер, то есть это конкретно протестирование. И все нас учили, это что...
4: Случай,
3: да. Нет, но все нас учили, что вы должны писать юнит-тесты, ваши юнит-тесты должны быть... Как можно проще, даже там некоторые но. говорят, что не надо там спринговые контексты стартовать, да, Они внутри этих тестов и тому подобное. И у нас получается: с одной стороны, а, и типа мокать все интерфейсы там и тому подобное. И получается, с одной стороны, мы вроде начинали писать эти юнит-тесты для тестирования, для того, чтобы проверить, и получился чистый код, но дали слабину, окей. Внутри тестов начали стартовать спринговые контексты. Но Потом это... дали слабину, а давайте мы за запихнем в наши тесты еще какие-то инфраструктурные Нет. всякие, кавки и тому Нет, подобное. ты не прав. А сейчас остановись, вообще уже остановись, тесты остановись, как это.
0: Остановись. Это две разные вещи. Значит, то, что тест-контейнер юзает JUnit uh, uh, как DSL для написания тестов, это одно. На самом деле никто не говорит, что тест-контейнер будет заменить за, замену вам юнит-тестов. Это полноценное интеграционное тестирование, которое позволяет тестировать определенный сценарий того, как ваше приложение будет использоваться с реальным софтом. Это не мог, это не юнит-тест. Это Никто не, не говорит, что ты должен выбросить свои юнит тесты и только использовать тест-контейнеры. Uh, это две разные вещи, которые одна другую не исключает. То есть наличие юнит-тестов uh, не освобождает тебя от того, что тебе нужно делать end-to-end -end тестирование удобно если делать это руками, но
3: ну и... мы если даем такой инструмент, мы расслабляем как бы, разработчика, well, ну как ну... бы нахрена нам делать всякие моки всякие интерфейсы, мы прям сразу херачим вот в открытый там порт не знаю кавки, и вот тебе все, все уже если ты,
4: если ты мукаешь что-то, что, что как бы, является сетью, то непонятно, что ты тестируешь на самом деле.
3: Я мокаю взаимодействие, и при этом я закрываю как бы сетку, я знаю, что приход... что я посылаю в как бы реквест, и что я получу в респонс такой. То есть я вот эти вот взаимодействия, я как-то, например, предварительно записал. Ну, как
4: бы и делай, окей, хорошо. Как бы Ты протестировал логику юнит-тестами, ты тестируешь приложение э, контейнерами.
3: Но вопрос в том, что если мы даем разработчикам такой инструмент, никто не спускается и... на юнит-тесты, на интерфейсы и на МОКи взаимодействия. А может быть и не все... надо.
4: Есть мнение, жрачат юнит тест-контейнеры -тест и... сразу, да, и да. все. Сразу нормально тестировать приложение end-to-end, -end, а не тратить время на юнит-тесты. Есть такое мнение тоже. Что это просто трата времени, сил, денег, поддержка и так далее. Куча лишнего кода, который... А в будущем только балласт.
3: И типа все, все должно быть то, только интеграционный тест.
0: Есть ну, такие ну, да, люди, и, которые и, так говорят. Может быть и такое. Но ты не обязательно должен с этим соглашаться. Если есть инструментарий, ты не можешь каждому ходить и бить по рукам и говорить, что не делайте так. Ну, при, ну, в теории можно, но ты очень быстро как бы превратишься в этого самого, в, в клоуна.
4: Ну, я Егор, реально Егор. в каком-то был в проектах, где юнит-тестов практически не было.
3: Ну, я сейчас в таком проекте, и вот код прям... Зато
4: у нас в средних проектах, где есть юнит-тест.
0: Ну, и... Я не
3: когда ты не пишешь, опять же, вот эти вот маленькие тесты, ты ну, не можешь структурировать свой код. То есть ты не понимаешь, какие кусочки в нем mm -hmm. используются mm -hmm. и Согласен. как в
4: нем это. Вот. вот на это есть контраргумент, что нормальному разработчику тесты не нужны, чтобы красиво писать код структурирован.
0: Смотри, нужны человеку, который будет все это сопровождать. Я никогда не мог нормально чужой код сопровождать и рефакторить, до момента, э, если не было каких-то тестов, юнит тестов. Э, если не было юни-тестов, то, скорее всего, этот код говно. Я здесь с Алексеем согласен. Но это в большей степени зависит не от того, как ты пишешь новый код, а от того, как ты работаешь в команде и как другим людям будет, придется понимать. Это, знаете, эта шутка сейчас новая шутка с этим, с мистером Фринком из новой Мимасы пошли. Из из Breaking Bad, uh, когда он говорит, типа, ты пишешь Джун uh, versus Синьер, ты Это был этот, uh, ты... Ты, ä, ты не пишешь документацию, потому что ä, ты считаешь, что код будет самодокументированным. Я не пишу документацию, потому что нахрен она мне не упала. Мы разные. вот Поэтому это то же самое. Ты, ты пишешь тесты, потому что ä, считаешь, что из этого будет код лучше. Я пишу тесты, потому что мне нахрен не упало каждую ночью, ночь просыпаться, если кто-то там что-то поломает там, сборку и так далее. Слушайте,
1: а мне кажется, вот э, очень интересный момент, вот мы сейчас говорили про э, ну, про тесты, да, окей, э, а вам не кажется, что скоп разработчика вот за последний год, ну, или там за последние два года, ну, вот, вот в этом году очень ярко, он изменился, и сейчас мы очень часто, очень часто от разработчиков начинаем требовать необходимость поддерживать в продакшене э, какое-то решение, то есть я говорю о диопс-конференциях, которые стали необходимой частью вот, вот этого скопа разработчика. Что вы об этом думаете?
0: Ну, мы пришли к этому этим замечательным временам. Все хотели. Все хотели как Netflix. Все хотели быть как Netflix. Вот, пожалуйста, получайте. Вы это, вам теперь нужно иметь инженерные компетиции, как у Netflix. Вы хотели все получить до права доступа к ну пожалуйста, получайте. Но вы должны как это, вместе с правами понимать ваши обязанности. Я не считаю, что это плохо. Я считаю, это хорошо. Я считаю, что все больше размевается эта странная, странная грань между инженерами, которые пишут код, и инженерами, которые этот код сопровождают. Я считаю, это прекрасно. Если вы разрабатываете продукт, вы должны, ну, каким-то образом понимать, что, как, каким продуктом будут люди пользоваться. А, и. Авто, разбираться чуть-чуть в автоматизации, но это, это же прекрасно. У нас же все эти программисты придумали: don't repeat yourself, вот это вот все, keep it simple, stupid, вот это вот все. Такая же сторону, так, такие же посылы в сторону автоматизации и интеграции со всяким этим. Я, например, даже для своих pet проjecтов везде накручиваю GitHub Actions, потому что это прикольно. Потому что я хочу э, видеть, что там эти какие-нибудь, даже моих pet-проджектов какая-нибудь хрень будет выскакивать типа там сломался от того, что dependency обновил. То, что мне не надо это лишний раз например, прорановать это локально и пытаться это все. То есть я уже вижу эта автоматизация мне в дальнейшем поможет. Потому что я знаю, что я хреновый программист, и вчера был хреновее, чем сегодня. Сегодня я становлюсь лучше, но вчера, вчера я этот код написал. Он может быть хреновее, чем я бы сегодня написал его. И вот эти все кастомные автоматизации позволяют мне это делать. Не,
1: ну, но мне кажется, что нет. это стало боль, боль, больно многим.
0: Нравится не нравится, а зарплату нравится получать с большими деньгами. Учись. И, 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 как это, как это, цитата то этого Бера Грилса. изучай, привознимогай и побеждай. <св> Я забыл. А, как это, <св> вот только... он так и сказал. Да-да-да. <св> <св> не только победил, но и уничтожил. Ну надо же саморазвитие. Если вы попали в эту индустрию, вы не саморазвиваетесь, у меня плохие новости для вас, наверное.
3: Не, вообще, если подводить итоги вот 21 -го года для... Я для себя, да, перед подкастом думал, какие... Э... О чем, если мой ребенок меня спросит: Вот, папа, что ты узнал в этом году, да, что, что тебя поразило в этом году? То у меня было, вот, по большому счету, два таких открытия глаза... открытия, которые, про которые я могу сказать, что да, вау, вот это вот реально было в этом году выстрелило. И с одной стороны, для меня это, во-первых, арм. То есть, то, что появились процессоры у Amazon, то, что ARM стал реально по производительности обгонять Intel. Ну, хорошо, можно сказать, производительность на ватт, да, но когда реально стало... Появились машинки, да, которые вот засилие вот этого Intel, они как бы нивелируют. И нету такого, как раньше, да, ты... Какой процесс тебе нужен? Intel. У тебя нет, у тебя нет альтернатив. да? AMD. Ты можешь там, думать про AMD какие-то. типа эти. Но если, ты, если тебе нужен ноутбук, у тебя Intel. Все. Вот у тебя нет никаких альтернатив. И вот реально то, что они стрельнули и в серверах, то есть реально они работают, и пока они дешевле, чем Intel, и, да, по производительности чуть э, легче, но к тому, что вот реально новая архитектура. Это раз. И э, второе, что для меня являлось открытием этого года, это реально вот такое осознание, что такое сервер-лес. То есть, если до этого, ну, облака, это как бы понятие было, ну, там API, да, я, я любил рассказывать о тем, что если вы что-то делаете в AVS-консоли, вы не понимаете, что такое облака и чем они отличаются от тех же самых VDS-ок, да, то после того, как я при, ну, более детально пообщался с такой Толзой, как сервер лес, я понял наконец-то, что, что такое подразумевается под Cloud Native, что подразумевается под Serverless-приложением. То есть когда у тебя твой майнцет, это... когда твое понимание разработки программного продукта, да, то есть ты думаешь, что там, вот здесь используешь какой-то класс, вот здесь вот используешь очереди, там, вот здесь используешь какую-то базу данных, то здесь ты понимаешь, что ты вот... Вместо того, чтобы делать внутреннюю очередь внутри своего приложения, там какой-нибудь Q или что-то, ты уже используешь облачную. И ты не думаешь, например, там самая главная проблема, не знаю, java время, времен, когда была Java 5 и Java 8, это как сделать персистентные мапы. То есть все, все любили мапы, все любили очереди, как это сделать персистентно. И, и было да, и было 100 500 библиотек, которые все это сохраняли, все это пытались это... А теперь, ну вот тебе нужна очередь, окей, тебе нужна персистентная очередь, у тебя эта очередь есть в клауде. И вот это вот все, вот эти вот все компонентики, которые внутри складываются, внутри какого-то вот сервер-лес файла, и у тебя это все вот как одно приложение, которое ты можешь прям деплоить в облако, вот это вот реально вот в этом году... Для меня произошло вот осознание, что да, реально можно разрабатывать такие приложения, да, реально у тебя может быть, вернее, да, реально у тебя не будет никаких серверов, да, все это в Клауде, да, все это работает, и ты вот, опять же, да, может потому что у меня компании такие все время попадаются, это э, мы не разрабатываем программ не как это. Мы we are not software development company. То есть такая есть проблема, которую у людей, которые работают в разных компаниях, они начинают выдумывать внутри какие-то штуки, которые, там, которые уже существуют. Вот мы там, не знаю, мы мобильное приложение Doda Pizza. Давайте мы у себя разрабатываем какие-нибудь очереди. Или там, давайте мы у себя там, не знаю, какие-нибудь докер-контейнеры сделаем или что-нибудь такое, да. То есть вы должны понимать, что если вы занимаетесь там пиццей, да, то вы, вы занимаетесь продажей. оставляете пиццу, блин. Да, вы должны заниматься пиццей. И вы разрабатываете софт э, для того, чтобы быстрее продавать пиццу. Вам не платят за то, что у вас там очереди. Вам не платят за то, что у вас там, не знаю, какие-то такие у вас хитрого сделанные к же, контейнеры. К тому же, вот поскольку
4: я только что заказывал Додо пиццу, я вам скажу, это очень глупое решение разрабатывать свое мобильное приложение сегодня для доставки пицы. А ну, есть? потому что сейчас есть э, агрегаторы, которые ты заходишь и там заказываешь типа что-то уже.
0: Uber Eats и, ну и... да, Uber It а, у нас типа есть, Volt,
4: Volt, Яндекс и еда. Так далее. Яндекс, еда, неважно, что да, человек первым делом пойдет вот в такое приложение, а не, блин, будет скачивать что-то mm -hmm. пиццу. Я вот, ну ладно, да, я и появился, но же, я был мне, на грани. Мне тоже жутко бесят
0: эти самые... А еще у нас, ты, ты еще в Америке не живешь, ты видел, кажд каждая пиццерия имеет свой сайт, и этот сайт хуже один, хуже другого, поэтому...
4: Сайт пофиг, сайт пускай будет. Заказ пиццы должен ну, быть заказ, через приложение
0: Заказ пиццы через сайт. Etc. Где я вижу, как курьер ко мне едет по дорожке чтобы
4: я знал, на каком повороте он сейчас находится, чтобы выйти к нему, а не, а не приблизительное время, плюс-минус 15 минут, когда он мне это подвезет. Ну, короче, суть в том, что не нужно делать своего мобильного приложения для доставки пиццы.
1: Вот. Вообще-то кру крутой поинт Алексей, в общем, на самом деле продвинул. Занимайтесь своим бизнесом, и для этого сервер Лес великолепен. Супер, там давайте зафиксируем.
0: Давайте мы зафиксируем. Еще вопрос такой, Антон, как, как твоя книжка про сервер лес идет еще? Мы можем ее проекламировать? Вот,
1: вообще тяжко еще пока идет. У меня там как бы большой срач случился по поводу нескольких глав. И пока там все это как это
0: на живую нитку сшито, пока еще рано. Ну, Рано вот вам пока. небольшой такой инсайдик от наших. Ждите, в 2022 году будет год сервер леса, и Антон Чернаусов пишет очередную нетленочку. У меня до сих пор есть книжка про студентов. Это самое не подписанное, потому что педевка. Вот Антон, этот самый Архипов, у тебя какой был лучшая технология года?
4: у меня лучшая технология года которую я жутко сейчас ненавижу это Камтазия я с ней провел весь год редактируя видосики и оттачивая скилл монтажа
0: я раз давайте раз уж мы заговорили про тему в которой я немножечко разбираюсь как, как говорится я тут немножечко сам ученый, ученый На полтора да? часа я сам немножко ученый. Uh, не использую Кантазию, не слушай этих... Э, я, лиц, короче, сами. да, вот
4: моё, моя рекомендация, я 4 года ею пользуюсь, не пользуйтесь Кантазией, особенно если вы э, делаете редактуру видео, вырезаете что-то, что-то накладываете, работаете как-то со звуком, его дополнительно обрабатывает. Даже если вы сделали все идеально, вы уверены, что вы сделали все идеально, потом эта шняга э, все вам испортит. Это как и раньше, я, мой, раньше мой, мой, план, мой план на 22 год выкинуть камтазию и использовать что-нибудь другое. Э,
0: Используй Screenflow. Этот пост не оплачен да, раньше,
4: раньше я использовал Screenflow, и я тут подплюсу, и я, наверное, на него вернусь.
0: А вот, но можно, как всегда, взять этот самый DaVinci Resolve, который, как известно, теперь хорошо работает с M1. Но DaVinci Resolve это уже для, так сказать, Он, любителей да. вот этого. Как... Я любитель код как я
4: говорю. Честно говоря, я поставил и за полчаса нашел практически все, что мне нужно.
0: И Причем я, он бесплатный. Я... DaVinci Resolve он бесплатный. Он не умеет записывать экран. Записывать экран можно бесплатным а, QuickTime, и он дает не самое поганое качество. Или OBS. А, и... Но OBS mm -hmm. я бы все-таки не стал делать, конечно.
4: Ну, Но... неважно. Очень часто... У меня, например, очень часто видосики такие... Половину таких видосиков, где мне экран не надо...
0: Показывать. Да, но ну, ScreenFlow, короче, рулит и бибикает. Я всем рекомендую для тем, кому не нужно иметь эту степень по, по Adobe Premiere и не иметь этот самый диплом, защищенный по Final Cut, я рекомендую всем ScreenFlow, работает обалденно. У них, короче, есть одна особенность, которая называется жадность. <смех> Когда они выпускают мажорную версию, а выпускают они приблизительно раз в 6-7 месяцев, то приходится обновляться. Но оно того стоит. Они каждый раз, например, не в минорной версии выкатывают поддержку там, 10 мониторов и записи с 5 мониторов одновременно, которые я им засобмил 3 года назад, как этот самый как реквест но ScreenFlow решает. Он умеет делать, он умеет работать с, Даже он умел работать в те времена, когда у нас не было m 1 У нас была аппаратная поддержка H264 кодирования. ScreenFlow умел делать... Это мы еще с Барухом делаем скрин, скринкаст этого какой-нибудь какой конференции или какой нибудь метапа и думаешь, сейчас вот в отель пойдешь, всю ночь будешь его энкодить. А нет, он его за полчаса с помощью вот этого H264 аппаратного энкодера на старых маках выдавал отлично. Поэтому всем скринфлоу. Значит, Антон, Чернаусов, у тебя какой, как это самое, самая яркая запоминающаяся вещь 21 года и самая prediction на 22
1: на самом деле, вот интересно, я достаточно плотно погрузился в сервер -лес, и меня, конечно, поразила история внутренняя здесь, внутри Яндекса. Есть совершенно замечательный продукт Яндекс Яндекс.Датабейс, который работает в сервер -лес режиме. И мне казалось, немножечко такое-то прям, блин, какой-то диссонанс небольшой, хорошая, База данных, которая работает именно в серверлес-режиме. А тут э, случился реинвент у Амазона, и большая часть, ну, тогда вскользь такая, как бы, вот такой тренд внутри большей части технологических докладов, связанных с базами данных, они говорили: ну, вообще, э, ну, современные базы данных, которые работают в облаках, должны быть сервер лесными. И они должны, вот, вот, и, и, вот все идеи, которые э, ребята заложили в Яндекс.Датабей, они тут внезапно, как бы со сцены АВСа прозвучали. Ну, такой вот такой микс получился, и вот это для меня было внезапно с одной стороны, а с другой стороны очень приятно. Вот. Я жду здесь прорыва в следующем году. Не знаю, какие они будут еще пока, но мне кажется, что здесь э, люди начинают подходить к тому, что с базами данных тоже нужно работать в сервер-лес режиме, и это должно быть обычное дело. Так же, как мы работаем с сервер-лесными очередями, так же, как мы работаем с s как со сторожем, как э, с хранилищем, так же, как мы работаем с лямдами по запросу, вот это все должно в базах данных быть примерно так же. А ну,
3: же не условно? знаю,
1: как это получится. А вот эти транзакции в Яндекс.Датабейз, да, есть, конечно. А драйвер какой Это... там?
0: Postgres, какой-то. Не-не-не,
1: а -а -а. не Postgres. Да, свое.
0: Ну, потому что, как бы, все зачастую датабейзы, которые более менее Вот, например, у меня в прошлом году изучение этой самой всей темы тоже заняло некоторое. Есть такая база, называется Superbase. Это типа опенсорсная имплементация, опенсорсная uh, имплементация гугловского Firebase. Это как раз вот uh, откуда все сервер лесные базы данных, собственно, растут. Firebase как раз пионирт, uh, так сказать, вот эти идеи uh, работы. Потом была еще есть фауна, uh, она вот... Вроде как бы технологически клевая, но про нее что-то не слышно совершенно ничего. Вот. И она давно как бы развивается, и она как раз именно клауд такая, native, serverless, вот это вот все. И а, вот эти все Firebase, Superbase и прочее-прочее, они а, в какой-то какой момент, в какой-то момент период жизни все предоставляют почему-то подгрессовский интерфейс для, для работы.
1: Ну, а, Очень-очень понятно, почему, потому что огромное комьюнити посгредс людей, если ты хочешь получить а, новых пользователей, ты по бизнесу должен затащить их, а значит предоставить им хороший интерфейс. И если он будет посгредс, то это очень хороший такой way. Да, ну, очень понятная история. Есть такие
0: штуки типа, есть такая штука называется Materialize, это 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 Stream Processing Engine который или там даже можно назвать streaming database, которая умеет строить реал-таймовые вьюхи поверх кавки, например, тот же самый и отдает все это по интерфейсу Postgres. да, то есть ты можешь сделать с помощью SQL какую нибудь какую-нибудь вьюху над кавкой, да, и отдавать ее наружу, чтобы тулы типа какого-нибудь, ну не знаю, ну взять любой какой-нибудь табло какой-нибудь. Uh, или JetBrains, этот, DataGrip. Uh, я, я правильно название сказал? Uh, <laughs> подожди, <laughs> а, как, а, <связь> у вас, а у вас же есть визуализация какая-нибудь там, типа, дата да Нет. Этот, uh, а data... Пока нету. DataWar uh, есть. дата DataWar. Вот. Data <laughs> data <-war. laughs> вот э сейчас посмотрю, где мой JetBrains Toolbox. Uh... Не, подожди, Антон, э -э, а в чем прикол
3: сервер-лес со своим кастомным интерфейсом? То есть, ну, сервер лес
1: хранительский, это же
0: Динама.
1: Да, а, кстати, Яндекс поддерживает Динамо ДБ интерфейс? Можно прекрасно туда приходить и ну, заливать. Это
3: просто стораж, это же не сервер лес, там, не знаю, Мускуль сервер лес Постгре. Это просто сама по себе хранилище. Оно и так. Нет,
1: подожди, подожди. Эм... подожди там же как бы смотри у нас есть э, э, два э, ну вот если давайте так если мы говорим про серверless базы данных то по сути дела есть два мы решаем две задачи Первая, мы хотим в серверless варианте хранить да, с одной стороны. А с другой стороны, мы хотим э, вы, выполнять какие-то свои вычисления, то есть компьютер какой-то делать. Ну, то есть запрос – это всегда компьютер некоторый, ну, uh -huh. в кавычках немножечко, да? Мы хотим его тоже выполнять в serverless-варианте. Мы не хотим за него платить, что у нас там серваки подняты, и мы за них платим. Вот. Мы хотим запотребленный объем ресурсов. И вот он у нас складывается из вот этих компонентов. То есть мы какой-то объем храним, и мы за это платим. И мы платим за компьютер, за вычисляемые ресурсы, которые выполняются. То есть они там пересчитываются, как правило, в те самые, ну, такие, runtime units, ну, то есть какого-то единица вычисления, назовем это так, да? И ваши запросы... Те, которые вы отправляете, это могут быть сложные запросы по, 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 по многим таблицам, там, там всякое разное можно делать, они, естественно, пересчитываются эти юниты, и каждый запрос чего-то стоит, ну, там, какую-то микрокопеечку. Но в итоге, как бы, э, там, суммарно вы платите вот это, плюс еще трафик там. Э, насколько я понимаю. Ну, или трафика даже нет. Ну, вот смотрите. Ну, обычно и в трафика итоге...
0: нет, ты учитываешь именно... Как да, да, тюни, да. Обычно учитывают как... все эти, эти вещи.
1: Да. И в итоге получается такая история, что э, ты... Ну, в чем сервер лесность? Отсутствие серверов ты про это не думаешь абсолютно. Вот у тебя есть дырка, куда ты отправляешь данные, они mm -hmm. там хранятся. Они там за них там за доставку за хранение, за то, что они там будут сохранены, забокопированы за то, что ты будешь отправлять туда запросы. Ты вообще не думаешь, да, потому что он автоматически скалируется в зависимости от объема твоих э, запросов. Это вообще это, это чуть, чуть ли не магия внутри сделана, которая позволяет... Ну, понятно, что там э, понятная механика, как это скалирование производится, да, и как это масштабирование мощностей производится именно под тебя. Ты не думаешь об этом вообще абсолютно. И здесь именно в этом и есть сервер-лесность. Mm. А дальше mm. важный момент. У тебя есть, ну, по крайней мере, если мы говорим про ydb то есть Яндекс Яндекс.Датабейс, то там есть два варианта использования. Ну, два варианта. Есть там классические, что ты можешь на свои сервера поставить, это изначально было сделано, а потом есть серверлесный вариант. И вот мы сейчас говорим про серверлесный вариант. В серверлесном варианте есть два, два интерфейса, к которым ты можешь доступаться. Первое – это интерфейс поддержки DynamoDB, то есть AWS-овского протокола, да, по сути дела, работа с DynamoDB. И здесь важный момент. Зачем это сделано? Есть готовые потребители э, вот этой сервер модели в АВС. И если они хотят э, переехать из АВС в Яндекс-Клауд, они спокойно свое приложение просто перетаскивают, потому что не нужно думать, а как вне с Динами пользоваться. Да вот оно есть готовое, просто рядом. И стандартный интерфейс взаимодействия. Это ну, раз. Ну
0: это понятно. Но это
1: не совсем то, да. да. Понятно, что когда ты хочешь гораздо больше и более интересные истории, то есть если транзакции, то ты начинаешь пользоваться драйвером яндекс Датабейса. Здесь, конечно, нужна переделка определенная. Ну, а дальше mm -hmm. ты как бы, погружаешься в драйвера там для Java, для всего остального. Там тоже есть, там, Но для ноды, вот, кстати, там недавно опубликовали, э, по-моему, из SDK, э, новенькое. Для C-Sharp есть. Ну, то есть, как бы, приходите, пользуйтесь.
0: Прикольно. Прикольно. Так, все, всех сказали. Сейчас э, я что-нибудь скажу. Самая клевая штука в 2001 году, это... Как его называется? В 2001, да. Да, в 2001. Э, называется... Computational photo. Вот это мне реально башку снесло. С, с моими крыльями руками можно офигенные фотки делать. Это, конечно, клевая технология, которая мне очень понравилась в 2021 году. Что,
3: ты хочешь сказать, что тебе жена сказала, что ты хорошо фоткаешь?
0: Ну, всегда говорила как бы теперь, теперь всегда говорил, теперь, что плохо, да, а теперь да, хорошо. Да-да-да.
3: Растеснялся, да, 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 как компьютэйшн, сразу.
0: Компьютэйшн фото рулит. А, у меня еще есть... А как что как это такое? Бы, Расскажи подробнее. Это, пропустил на, на новом айфоне просто берешь, фотографируешь, он тебе делает кучу фоток и автоматически выбирает из них лучшую, прям подрисовывает, подштартовывает. У тебя нету смазанных фоток в ночи, у тебя нету зашумленных фоток в ночи. Очень клевая технология, как она работает и прям прям кайф фотографировать прям на телефон стал еще два раза прикольный а, у меня еще конечно 2001 год это год был всяких железо которые связаны с всяким стримингом и прочего прочего но это как бы не интересно а, чего я жду от 2022 года Наверное, каких-то больших прорывов в софте, да, потому что софт становится говенье, железо становится лучше и лучше, а софт становится говенье и говенье. поэтому эм, желательно, чтобы появились всякие, поддержка, ну... Поддержка, естественно, технологий ARM, как говорит Алексей, чтобы уже все уже даже смотришь в эти в, в task Manager и видишь Intel, и уже как-то неприятно вот это лицо, как это такое. Yeah чего, ребят, ну, перекомпилируйте, пересоберите проект. Вот это прикольно. Этот самый, как он называется, арм снобизм начинается. Я, как бы looking forward, узнать больше об вот этим всем. Об этой всей железке, что она может, но вот сегодняшний, не знаю, тест посмотрим, как она собирается. Э, прошлый подкаст собрался за минуту. Часовой выпуск э, подкаста собрался меньше, чем за минуту, там, там 50 с чем-то секунд. Это, конечно, круто, это очень круто. Э, не то, чтобы я раньше страдал, там, жду 2-3 минуты, но все равно, когда ты видишь, типа, вот, ну, реально, часовой шоу. Я помню, те времена, часовой шоу собиралось 10 минут какой мы прошли какой прошли мы круг вот этого всего, И еще скорее всего этот FMP, который мы используем, скорее всего он не оптимизирован подарком. скорее всего он еще через это работает, поэтому э, вот это все. Многие тулы в частности, там Gradle, э, уже типа седьмая версия официально имеет если какие-то там нужны в компиляции были э, аппаратно-зависимые, то они теперь M1 поддерживают нативно тоже Uh, вот, поэтому... Ну что, ну, клево, будем на это смотреть. Окей. Okay. Дорогие Кстати, друзья... Java
3: 17 прошла вообще мимо. Да и пофиг. Вот за этот год, да. Там
0: ничего
4: не было, чего обещали.
0: В следующий раз. В 2022 году будет год, когда Луму бьет реактив. Попомните мои слова. И на этом я считаю, что мы закруглимся. Предновогодний выпуск, коллеги, всех, всех с наступающим, все наших слушателей с наступающим Новым годом, чтобы было, желаю, чтобы все, чтобы у всех все получалось. Я думаю, что мы все-таки какой-нибудь новогодний тоже запишем, когда у нас там Новый год-то будет следующий, мы попадаем в это, в это окно празднований у нас получается Новый год. Ну, вот следующая среда, давайте где-то мы числа пятого соберемся и, собственно, обсудим, как нам живется кто, в Новом году. Ел? Да. Вот. Может быть, в следующий раз расскажу про железки для стриминга. Тут тоже пишут люди, что было бы интересно. В следующий раз обязательно расскажу. А на этом я хочу сказать спасибо моим поставилам за кадык. Сегодня со мной были в моей виртуальной студии это был Антон Чернаусов, он же известный как голодный. Он вообще красавый сегодня в правильной футболке пришел. Прям вообще респект, уважуха. К вопросу о там. Я там Мимас постил в нашем телеграм-канале, который можно тоже найти везде и приходить туда. Вот тут что-то мы сидим, и до тысячи никак не можем добить. Приходите в наш телеграм-канал, там клево. Я постил Мимас, что современные программисты они как бы покупают дорогие железки и дорогие кресла, а футболки не могут купить себе новые. А зачем? Когда вот а, Футболка разбор сделали ее хорошо сразу. Сделана была с любовью, отличного качества и можно носить. Она не мнется, не дымит, не пенится, не пригорает, поэтому. А, да. до, до новых, как говорится, встреч на просторах э, э, реального мира. Может быть, мы еще сделаем вам футболки. Да. Носить... Пейте кофе, пишите Джаво. Вот именно. И заносите на Патреон. Так, Антон Голодный э, всем отправляется. Э, сегодня с нами были э, Антон э, Архипов <laughs> из Солнечного Таллина. Кушал пиццу, пил вино. Э, спасибо, дорогой, что пришел. Э, и, и Он тоже уходит. Алексей, и вот мы остались вдвоем. А Башус да. Алексей из солнечной Москвы сегодня с вами был и рассказывал про всякие технологии. Да, как
3: всегда говорил, всякие гадости. Хочу поздравить всех с Новым годом. Надеюсь, этот год будет, наступающий год будет лучше, чем предыдущий для всех. Все вы получите все, все что заслужили,
0: и все будет у вас хорошо. Алексей, спасибо, что остаетесь с нами. До новых встреч в новом году. И остался теперь я с вами, дорогие друзья. Мы продолжаем тестировать переполнение буфера в рестриме и смотреть, насколько хорошо эта картинка будет выглядеть потом. До новых встреч в эфире. С вами был Виктор Гамов и Постоял из Закадыки. Подкаст «Сбор полетов». Всем пока.